Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. No pueden empezar su día sin su dosis semanal de fútbol americano. O sea, Brock Purdy jugó un partido muy malo. Brock Purdy sí, tuvo muy buena pero... suerte. Tuvo que ejecutar un par de jugadas, digamos, complicadas, pero las demás no lo fueron. O sea, las demás jugadas... No lo fueron para ti, güey. Si hubiera sido otro coreback, si hubieran sido jugadas para complicadas. Nadie. ¿Qué tan cerca está Patrick Mahomes de ser el segundo mejor coreback de todos los tiempos, solamente detrás de Tom Brady? Pero para mí... ¿Qué tan cerca está Mahomes de ser el número 2? Está a dos partidos de ser el número 2. Por eso, pero ahorita está poniendo el mismo nivel a Montana y a Mahomes. A dos victorias. Por eso, está a dos victorias de ponerse en ese escalón como el número 2. Si tú Junto quieres. Con el... Y tú te okay. pones a hablar de lo que va a pasar dentro de dos o tres semanas, güey. Pues, ¿qué tan cerca está? Está a dos partidos, güey. Puedes debatir en contra de eso, sí o no. Te alcanza o no. Yo empecé. Chiquimarco es más guapo, Chiquimarco es mejor árbitro, Chiquimarco es más simpático que Chacón. Entonces yo soy Team Chiquimarco. Todo lo demás me vale más. Después del promo del Super Bowl, ¿el siguiente paso en tu carrera es en las telenovelas o series? No me veo futuro ahí, ni en una ni en otra, la verdad. En caso de que tuvieras futuro, ¿qué serías, galán o villano? Galán, super galán. galán. Otra vez, en el supuesto caso de que llegue al Super Bowl, tanto San Francisco como yo, ¿te, pon te pondría nervioso un encuentro entre Burak y yo? O sea, si el típico se me juntó la chamba. Algo chingón saldría de ese encuentro, estoy seguro. Sí, no, y, 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 es, y eso es mi siguiente pregunta. Eh, ¿Me llevo pijama? ¿Usas pijama normalmente? Uso, sí, sí, uso pijama normalmente. Pues tráetela. Yo no uso, sí. entonces, pues sí, <risa> Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Es martes y sí, ustedes ya lo saben. No pueden empezar su día, aunque haya llegado tarde, porque así están las cosas hoy aquí en Footbox, sin su dosis semanal de Footbox americano. Aunque yo, después de las imágenes que la señora Mónica hizo a bien eh, compartirnos, y que se hicieron virales en todas las redes de José Ramón Yaca sufriendo con sus pinches 49ers estoy tentado a que busquemos Pepe Fede te saludo con mucho gusto a ver si eh, opinas lo mismo que yo a cambiarle nombre a este programa ya no puede ser Footbox Americano es Keeping Up With The Yacas así como Keeping Up With The Kardashians Keeping Up With The Yacas y la vida de la familia Yaca Mientras los 49ers están tratando de llegar a un Super Bowl. A ver, Jack, ¿cómo estás? Primero dinos, ¿sigues vivo? ¿Los nervios como debe ser? ¿Tus niveles de colesterol, triglicéridos, este, glóbulos rojos, glóbulos blancos? ¿Todo está el pedo? Hola, José Pablo, José Pedro. Como puedes escuchar, mi voz, digo, todo, físicamente estoy entero. Mentalmente me estoy recuperando. Pero mi voz es la más perjudicada. Eh, me duele la garganta, tengo un poco de tos. Y justamente hoy en la mañana que me desperté, o hace rato que me desperté, la señora Mónica me decía, es que creo que es una forma en la que tu cuerpo se expresa hacia toda la presión a la que lo llevas, güey, ¿no? Claro. Eh, y sí, o sea, ahorita me siento más o menos disminuido, pero mentalmente bien, güey, recuperándome, porque el sábado fue la vez que tal vez el día con más presión en mi vida, güey. No, sí, sí, lo vi, o sea... Yo, yo no tenía idea de las cosas que pasaban hasta que la señora Mónica tuvo a bien compartir ese video. ¿Qué opinas, Pepe Fede? ¿Cómo estás de eh, el cambio de nombre, no? Keeping up with the Yacas and the 49ers. 
On the Road to the Super Bowl. Algo así, ya lo traduciremos después a mi segundo idioma, que es el español. ¿Cómo te va? Eh, hola JP, hola, hola Yaquita. Me gusta, creo que es apropiado. Me gusta, me gusta mucho. Bueno, este, yo te decía ahora fuera del aire, Yaka, que pensaras muy bien. ¿Cómo, cómo se llama el güey ese, este PPC de tú que todo lo sabes, al que afuera del estadio de la Chivas le dicen, no mames, güey, te están viendo los chavos. Gonzalo. Así. Luego, luego alguien puso, Gonzalo, te están viendo los chavos. Se ve que como el cuartito de donde estás viendo el partido está como cerrado. O sea, a los niños los dejan encerrados y con una correa en su cuarto, los mandan con una vecina, los ponen en, en un programa especial escolar los fines de semana mientras su papá se vuelve loco con los nares o dónde estaban las criaturas cabrón? no mira, te, te voy a platicar cómo fue el proceso el sábado mi día eh, también de, 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 de prepararme mental físicamente y demás eh, como les platicaba el miércoles anterior fue el cumpleaños de Sofía y el sábado quiso ir a patinar güey ¿okay? fuimos a patinar yo sí. no sé patinar entonces tampoco era como que una terapia tan pues tan profunda, tan conectada hacia mí, güey, porque al contrario estaba muy nervioso de meterme a patinar, güey, cuando no, no sabes, ¿no? Entonces, yo el típico pendejo, güey, que va así en la orillita. De repente mis hijas ya me agarraron de la mano y, güey, ya parecía yo este... Eh, ¿Cómo se llamaba la...? la Ecaterina Vilesa, güey, ¿no? Este, ¿O cómo se llamaba la que, la que apuñalaron o la que... No, la que le... Nah. Nancy Kerrigan, 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 y segundo, porque es parte de mi terapia. Necesito ver otro partido como para, para empezar a relajar. ¿no? Total que llegamos, y justamente cuando llegamos, nos encontramos a David, que ahorita platicaré un poquito más a profundidad de, de David, mi vecino. ¿no? Yo saludé a David cinco segundos, la señora Mónica se quedó platicando con él media hora, yo le mandé a chingar a su madre, subí, empecé mi ritual justamente en, en mi sala, y lo que ustedes vieron, donde está la, la televisión, es mi sala. ¿Ok? Eh, yo uh -huh. del lado izquierdo tengo un balcón que, o sea, que lo abres y es un balcón y, en, uh -huh. y al lado de la sala está el comedor que tiene una puerta ¿okay? o sea se puede, se puede cerrar uh -huh. los niños estuvieron cenando un rato al principio del partido y de repente venían conmigo a, a la sala a ver el partido un ratito este, apoyarme, Sofía mi hija la grande llegaba y me abrazaba me daba besos y, o sea, ella, ella muy en su papel de, de tratar de reconfortarme ¿no? Eh, ya dieron, fueron altas horas de la noche, los niños tenían escuela el día siguiente, se fueron a dormir. Y ya cuando, cuando empezó a ponerse tenso el partido, güey, ¿no? que yo lo había perdido, yo ya, valiendo madre, ya en, cuando pasó este video, pues ya eran casi las 11 y cacho de la noche, güey, entonces todo el mundo estaba dormido, sí. entonces mis hijos no se dan cuenta. Pero fue tal... ¿Cómo crees, güey? O sea, pero no mames, cabrón. Vives en un departamento, departamento, o sea, seguramente sí, se escucha. en un departamento, te repito, soy claro. O, 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 o los, duer los duermes con, con tapones de los oídos, los pinches gritos que diste se oían hasta que ves. Sí, no sí, mamón, mira, más allá de que ya soy clase media aquí en Montreal, el cuarto de mis hijas mm. está hasta el fondo, es un pasillo largo y está hasta el fondo pegado a la mm. cocina. Entonces sí se guarda cierto... Vaya, es, es, es un tanto... Pues aislado, aislado, exactamente, gracias por la palabra que estaba buscando. Sí. El que sí valió madre fue David, ¿no? 
el vecino. El vecino. Y después de este, de este pues sí, güey, colapso que tuve de emoción, de, de estrés, de, de, de adrenalina, de todo, güey, de, de sacar frustración, acabó, nos empezó a servir ya unos vinitos, este, la señora Mónica y yo, güey. Y yo le dije a la señora Mónica, le dije, es que creo que hay que hablar con David, güey, ya me lo dijo, no me acuerdo, porque va a pensar David que nos pegas, que, que, sí, que claro. él no habla español, güey, entonces todas esas mentadas de madre que tú dices, igual piensa que me las dices a mí o a tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces quiero hablar uh -huh. con él para sí. ponerlo, para que se ponga, para que se quede tranquilo, pero para, para también que tenga claro. ese heads up de decir, güey, cabrón, este puedo, puedo pasar el siguiente fin y dentro de dos semanas y de septiembre uh -huh. a diciembre o enero sí. del próximo año. Claro. ¿no? Así es. Sí. ¿Qué edad tiene David? Tiene casi 75 años. Bueno, a lo mejor ya no llega la próxima temporada. Es justamente una de mis preocupaciones, güey. Yo le decía a la señora Mónica, me preocupa que si por si antes que nosotros llegáramos, la vida de David pues iba a ser más o menos corta, güey, ya. Porque aparte ya se ve un señor como maltrecho, súper sí. buen pedo, pero ya maltrecho. Que gracias a mi... Pues sí, güey, a, a, a lo que yo no puedo contener, güey, como persona, güey, cuando veo los sí. 49ers, uh -huh. su vida se acorte, güey, un poco más, güey. No. Es probable, un pinche susto de esos, cabrón. ¿Vive solo, David? No, vive con su esposa que se llama Maureen. Eh, no ¿Sí? es tan amable como David, la esposa. David es una persona uh -huh. sumamente amable, la neta. Eh, ¿Sí? Pero sí, y, y por ejemplo, yo todos los días, por ahí de las 5 y media, 5.45 de la mañana, me despierto porque David ya está tosiendo, güey. ¿no? Entonces, además, ¿Sí? acorto su sueño, güey. Pues David ¿Sí? puede pasar a mejor vida, pues, cabrón, antes de Super Bowl, güey. Pues a lo mejor a Maureen y a David les gusta el mañanero y Maureen lo exige de más y por eso empieza a toser David porque se agita, cabrón. Digo, uno nunca sabe. Probablemente le está pasando muy bien y tú piensas que está a punto de ahogarse y no, está a punto de, de terminar este, con una faena de 30 o 35 minutos. Digo, caras vemos y corazones lo sabemos. Ya que lo que me preocupa es que David y Maureen vayan y te denuncien, cabrón, ¿no? Por maltrato, por violencia doméstica, porque... A ti te da mucha risa, pero yo creo que lo que le estás aplicando a tu mujer y a tus hijos es violencia psicológica, cabrón. O sea, me da, me da pena que, que tu hija, ¿cómo se llama la grande? ¿Sofía? Sofía. Que la pobre Sofía tenga que entrar a papacharte porque dice, puta madre, que ganen los nanes, por favor, porque si no mi papá se transforma en un puto energúmeno, cabrón. ¿no? Y, y, y Fíjate. Ah, cabrón, güey. Te voy a platicar también cómo se vivió esto en, en, en la casa eh, de la familia Yaka González Carr. Eh, tengo mis hijos preocupados, sobre todo Sofía, pues fueron a dormir. Pero la señora Mónica, güey. Eh, y voy a platicar un poco ya de, del partido como tal, güey, ¿no? Para conectarlo. Cuando fue el gol de campo Carson, ya. Yeah. Yo me había parado, güey. Porque, te digo, yo, yo fumo poco, güey. Pero fumo, sobre todo cuando o estoy echándome mis tragos o cuando estoy viendo los 49ers, güey. Yeah. Aquí estamos a menos 16, güey, ¿ok? Justamente cuando el partido, cuando mm -hmm. está dando el partido de los 49ers. Dada la ansiedad, yo tenía que abrir la puerta, güey, de mi balconcito para salir a fumar, güey, ¿no? Eh, uh -huh. Me paro, güey, justamente cuando se va a dar el gol de campo de Carlson y en eso yo volteo y veo a la señora Mónica, no es mamada esto, casi casi rezando, güey, ¿ok? Pues ella sí. no, le, no le iba a los fuena, ella le iba a los Steelers, güey, ella era, una, era como tú, güey, ¿no? Hace muchos años, ahora ya le va a los, a los fuena años por... por porque así tiene que ser, güey, ¿no? Por salud mental. Ajá. Y una vez que falló el gol de campo y que ganó el partido San Francisco, me... Y, güey, lloré, güey. 
Eso no es mamada, lloré de la frustración y de, del estrés. Yo le decía a la señora Mónica, es que ¿por qué me hacen estos hijos de la chingada? <risa> Te lo juro, güey. Le decía, si tanto los quiero, güey, ¿por qué me hacen estos, estos hijos de la chingada, güey? Sí, y la señora Mónica me dice, cabrón, esto no lo vas a creer, y es en serio. Eh, falló el gol, el gol de campo. Y en la última serie ofensiva de Jordan Love, me decía, es que estaba rezando dentro de mí, diciendo, por favor, intercepción, 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 güey. Y entonces quiero creer que la señora Mónica, con esa, con esa luz que tiene, güey, ella llamó la intercepción, sí. güey. Yo también creo, güey. Yo también lo creo. Y, y qué suerte tienes de estar junto a una mujer Totalmente. mágica, cabrón, ¿no? Junto a una mujer mística, ¿no? Este, religiosa. No sabía que era religiosa, no, güey, la neta. Este. <risa> <risa> Pero bueno, <risa> cualquiera, cualquiera recurre a, a lo que sea, con tal de que el señor de la casa tenga tranquilidad, pero bueno, este, qué bueno que seas un profesional, fíjate que yo en cambio, eh, mientras jugaban los Rebels y los Texans, me fui a una reunión, cabrón, de 30 años de haber salido de la carrera de economía, cabrón, y ahí se juntó un chingo de cabrones, fifís, claro. la madre, cabrón, de la mafia, cercanos a la mafia del poder, güey, y bueno, yo creo que si el cabecita de algodón, güey, se hubiera asomado en ese salón ahí en la zona de Burlanco no, no, no. en donde estábamos metidos, total, le da algo, le da algo. El único ausente, no, no sé si porque no lo invitaron, porque le dio pena, porque no quiso ir, fue Mario Delgado, porque Mario Delgado estudió con nosotros. No me digas, personajazo, güey. Pero, pues, no sé si no lo quisieron meter al chat, güey, si todo el mundo se hizo pendejo. Yo sí me acordé y a mí me gusta meter cizaña. Dije, a ver, voy a decir, oigan, pues metan a Mario, no sean culeros, ¿no? Pero dije, mira, no voy a, no voy a incomodar a las y a los organizadores. Pero bueno, allá había varios CEOs, como yo he platicado, varios CFOs, varios exfuncionarios gubernamentales. Había de todo, una lista de personajes muy distinguida, hombres y mujeres todos. No sé quién escucha esta mamada, creo que pocos, ¿no? Pero... Este, yo no me enteré lo que estaba haciendo Lamar Jackson, sino hasta la segunda okay. mitad, porque estaba compartiendo. No puede porque, tomar. Porque es un profesional y tienes que, que, tenía, que narrar el partido. Tenía yo que, que narrar el partido de los 49ers, pero pues a diferencia tuya, este, es la primera parte del partido entre los Niners y el equipo de los, perdón, de los Texans, ¿no? Eh, y, los, y los Ravens, pues no, no lo pude ver. No me perdí de mucha cosa no, es que importante no. la primera mitad, ya en la segunda mitad llegaron los Ravens. Pero este, sí llegué un poquito más relajado y, y, y la neta estaba pensando durante el partido en ti y acá y decía, puta, se va a acabar Fútbol Americano. O sea, hoy es la última vez. Este, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yaka? ¿Llegó alguien? No, Santiago, ¿quieres venir a saludar? Ah, pues si quieres, párate, güey, despídete de tu hijo. Bueno. Dile, oye. Ven, dame un beso, mi niño. Mira, aquí está Yaka Junior. Lo vamos a presentar. Eso, mira nada más. Trae su sudadera de los Ford. ¿Qué pasó, Yaka? Yaka Junior. Bye. Muy bien. Bueno, se ve que todavía no entiende muy bien lo de los Niners. Todavía se ve un niño feliz. Aunque ya lo vistes con los colores del equipo desde ahora. Pero en fin, este. Se dice viste. Se, se dice viste. Ya lo viste con los, con los colores de viste. Bueno. Eh, vamos a arrancar, ¿no? ¿Qué te parece? Qué bueno que estés vivo. Dime. Nada más, sí, eh, es que te iba a contar otra cosa, güey, que ya se me fue el pedo. Es que ya empezamos y ahorita me acuerdo, güey, pero se me fue el pedo. Va. Primer cuarto. 
Bueno, ese sábado, ese sábado místico, ese sábado distinto en, eh, en nuestra eh, aventura siguiendo a los Jacka, empezó con los Ravens eh, enfrentándose a los Texans. Y, y habría que decir, como ya lo comentaba yo ahora, que pues en la primera mitad, dicen los que saben, eh, tu de Michael Ryans de toda la vida le complicó las cosas ¿no? a la ofensiva de Baltimore que no alcanzaba a mostrarse ¿no? como una unidad contundente. Y el partido se apretó con ese regreso de patada y bien pudo Houston irse al descanso con ventaja de tres, lo que quizás habría cambiado un poquitín la historia, no sé qué tanto, pero pues, al menos el momento habría estado en favor de los Texans. Mira, aquí otra vez, este José Ramón Yaca 2024 humilde, ¿no? Viene aquí también a reconocer que ahora el tiempo te puso en tu lugar, güey, ¿ok? Y sí creo sí. que esas dos, tres semanas de descanso, de de no tener actividad de partido como tal, de, de máxima exigencia eh, dentro de la NFL, uh -huh. sí le pesó, evidentemente a los Foynaños, que ahorita vamos a platicar de ellos, pero sí creo que también a los Ravens, que en este primer y segundo cuarto, pues se vieron un poquito, pues sí, oxidados, güey, rusty, ¿no? Como se dice en inglés, güey, ¿no? Entonces creo que tardó un poquito en carburar eh, bien la defensa de los Texans en algún momento. Sí, Stroud creo que no se vio tan cómodo en, en ningún lapso del partido, pero ahí manejando más o menos el partido eh, los equipos especiales que lo, lo pusieron a los Texans ahí pero en la segunda mitad güey era obvio güey que por puta, simplemente por talento por, por capacidad por lo que tú me digas los Ravens iban a ir este en ventaja clara güey ¿no? sí a ver cuenta la historia no eh, post partido que después de una primera mitad en donde el plan que había estructurado de Michael Ryan para la defensa de estar constantemente mandándole cargas a Lamar Jackson, eh, fue algo que no esperaban ver los Ravens, esa es la realidad. Y no pudieron ajustar o no ajustaron como debieran y por esa razón pues la ofensiva no funcionaba, Lamar Jackson le estaba costando mucho trabajo y dicen que a medio tiempo Lamar se le acercó a Todd Monk y le dijo, güey, no mames, necesitamos tirar más rápido el balón, dame chance de salir por tierra, vamos a modificar y Monken, digo, sabiamente dijo, cabrón, este güey y los coaches que también se lo comentaron tienen razón. Y ahí vino la modificación que le permitió a los Ravens eh, hacer que esa misma estrategia que siguió aplicando Houston en la segunda mitad ya no fuera exitosa ni mucho menos, porque cada vez que Baltimore tuvo el balón las primeras cuatro ocasiones en la segunda mitad, anotaron, definieron el partido y, y vaya, la mar 100 yardas por tierra, más de 100 yardas por aire, dos touchdowns por tierra, dos por aire... Si algún día echan a volar mi propuesta de que los eh, premios de final de campaña vengan ya incluyendo la postemporada, pues nada más ha hecho más clara la diferencia entre él y el resto para ser el MVP. Se habla poco del tema, pero la pinche defensa de Baltimore es una cosa Está muy cabrón, ¿no? O sea, uf, tomas el balón y te caen tres o cuatro en donde estés, en la situación que sea, y es pues, una ofensiva que se había visto más que productiva frente a Cleveland, que no era una defensa cualquiera, la de los eh, Texans, pues simplemente no funcionó. O sea, se quedaron en tres puntos, tres puntos de C.J. Stroud y Houston en todo el partido contra la defensa de Baltimore, porque los otros siete fueron en un regreso de patada. Es pues, quizás de lo que menos se hable y de lo más relevante del fin de semana de playoffs divisionales, quizás porque fue el primer partido, quizás porque son los Ravens. Veto a saber, pero tendría que estar ahí en primer lugar, ¿no? La defensa de Baltimore está jugando mejor que ninguna otra en la liga. Creo que, creo que se habla poco de ese juego porque creo que era el más favorito de todos en, en ese partido. Era, era el uh -huh. con más diferencia de calidad, podría haber. 
Creo que se habla poco también porque los demás partidos fueron mucho más parejos, ¿no? Sobre todo el de Kansas City y el de, sí, el de San Francisco. Sí, sí. Y también creo que viendo ya ahorita cómo llegan estos cuatro equipos, Baltimore está realmente en otro nivel, güey. ¿No? O sea, falta un partido, todavía pueden pasar un chingo de cosas, podrían perder y ser un fracaso. Pero sí creo que tanto defensivamente como eh, ofensivamente, como a nivel de coacheo, Baltimore está un escalón arriba de cualquiera de los otros tres, por mucho. ¿no? Entonces, faltará llegar al Super Bowl y que se juegue el Super Bowl, a ver qué pedo. Y tú, por ejemplo, llevas varias semanas diciendo, y te he criticado, ¿no? No porque tú seas una persona mediocre para nada, luego en serio, con el corazón en la mano, sino, pero sí traes este argumento de mediocridad, de bandita de mediocridad, en el que hay que estar satisfechos, güey, ¿no? Hay que estar satisfechos con los Cowboys, hay que estar satisfechos con los Steelers, este, eh, por, por ganar 12 partidos sin, sin nunca dar un siguiente paso, por tener 17 mil temporadas ganadoras sin ganar un partido de playoffs, hay que estar satisfechos. Ajá. Eh, por el contrario, sí creo que con los Texans hay que estar satisfechos, güey, ¿no? Porque este sí es un okay. equipo que venía a tirar a la mierda la temporada pasada y los últimos años y se levantaron sí, tal sí. cual de la mierda a llegar a una ronda divisional, a dar pelea y sobre todo a tener un futuro muy, muy, muy brillante con mi Demeco toda la vida, con Sir Stroud, con Nico Collins, con Anderson, con mucha gente que, que creo que van a ser esta franquicia algo que va a llamar la atención a dar de qué hablar en los próximos años. Coincido contigo. Este, no coincido que pongas palabras en mi boca y digas que yo de todos digo que hay que estar satisfechos porque no, no, no es el caso, lo dije de los Steelers y ya expuse mis razones, no lo voy a repetir porque esos güeyes están de vacaciones este, pero sí, sí, creo que de Michael Ryan tendría que ser el coach del año aunque por lo que he leído parece que se lo van a dar a Kevin Stefanski pero ah, tienes, tío, tienes ahí este, este eh, bueno, he leído a dos o tres güeyes que dan a, que dan a conocer okay. su voto dos o tres güeyes que tienen voto ¿no? y que han dicho que votaron por Stefanski lo más cagado del mundo es que después de que votaron por Stefanski de Mick Ryan le dio un pinche paseo a Stefanski y a su equipo de poca madre en postemporada. Pero en fin, hablemos del partido de los Niners. Si te parece, te, te doy mis conclusiones. No hay un jugador más importante en San Francisco que Divo Samuel. Y si la señora Mónica eh, es religiosa, y ahora lo hemos descubierto, dile que se ponga a rezar en chinga, diario, a todas horas, para que mi Divo Samuel esté de regreso, porque si no va a estar cabrón el juego de campeonato. Uno... Dos, eh, no sé si haya sido el descanso, puede ser, no sé si haya sido, eh, digamos, la presión de un partido tan complicado, pero quizás este es el peor partido que yo le he visto a Brock Purdy y está muy cabrón, pero muy cabrón la suerte que tiene, la buena suerte que tiene para cuando toma malas decisiones Purdy. Es increíble cómo tantas y tantas veces que Purdy se equivoca, los rivales lo perdonan y vayan, eso simplemente es eso, suerte y nada más pero Purdy tendría que haberle costado cuando menos 7 puntos y no es que más a los Niners y, y, y no fue el caso bueno pues decir que los Packers es otro equipo que creo que tiene que estar satisfecho con lo que pasó esta campaña, aunque tendrían que haber ganado el partido el sí pasado. pero no lo ganaron eh, al final pasó lo que pasó y pasó lo que pasó porque en la última serie ofensiva, Purdy, que jugó basura, como tú bien pones en el guión que amablemente nos compartiste, eh, mm. sí jugó basura, pero al final tuvo el temple, tuvo las agallas, tuvo la sangre fría, sí. aunque me hagas sacar a güey de, de mamón. Pero, a ver, en esa ofensiva, a lo mejor ya no me acuerdo perfectamente bien de todas las cosas, pero... No, yo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo perfectamente de todas, güey. Bueno, ok, permíteme, te voy a preguntar. ¿Hizo alguna jugada, digamos... 
por encima del promedio, así como para que digas que puta, qué temple y qué agallas, no me acuerdo. En esa serie ofensiva, te recuerdo, primero le manda un pase a Randy Yuk, milimétrico, güey, perfectamente bien puesto, que Randy Yuk. Fue, fue en esa serie ofensiva ese pase, no, es que te, de verdad no, no sé si fue en esa fue, fue en una serie ofensiva. Una serie ofensiva anterior claro, le mete un pase ya a Juan Jennings, también ya en el cuarto cuarto, este, para poner el, creo que el gol de campo de Jake Moody, milimétrico también, con presión encima. Después ese pase a Brandon Ayuk le pone uno a George, no, uno antes de ese pase de Brandon Ayuk, que fue milimétrico en tercer y cinco, le pone uno a George Kirill solito, que George Kirill la suelta. Era tercer y cinco, puta, falla ese pase y te pones en cuarta y prácticamente tienes perdida la temporada. Después le pone uno a Chris Conley, ¿sabes? No. Eh. Que se lo completaba hasta yo, creo. Pero... De veintitantas yardas, güey. No creo que tú le hayas llegado a más de cinco, güey. Pero bueno, está bien. Eh, después, okay. bajo presión, sale de la bolsa Brock Pordy y corre casi nueve yardas. Donde casi se tropieza. Puta, yo casi me da un infarto, güey, porque Trey Williams estuvo a punto de meterle el pie, güey, sin querer. Sale Brock Pordy, gana nueve yardas y ya después pone el touchdown McCaffrey, ¿no? Que ve McCaffrey, perdón. O sea... Me queda claro que tienes una memoria fotográfica y te felicito. Me queda claro también que tú, digamos, la vara la pones muy bajita para cuando decalificar. ¿Pero por qué, cabrón? Es que no, es que... Hay uno, 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 uno de esos pases, uno, que yo lo dije en la transmisión, el, 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 el que tira abajo ¿no? Brandon para, para Brandon Ayuk, donde Ayuk hace un atrapadón increíble. Me parece que es un estupendo pase. Pero los demás, güey, la carrera nueve yardas, el pase a con... ¿Pero por tal, qué, cabrón? ¿Por qué no? Es que no, ya, 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 ya no quiero que hables. Ya no quiero que hables. Ya no quiero que hables y que digas esta clase de mamadas. Porque toda esta clase de mamadas que tú estás diciendo son una clase de mamadas que dice el 95% de las personas, tanto en Twitter como en los medios, güey. Si este, si este último drive lo hubiera tenido Josh Allen, Jordan Love, Patrick Mahomes, este, Lamar Jackson, Jad Goff, Baker Mayfield... Todos estarían mamando con que no mames, este coreback tiene sangre en las venas, qué chingón. Este tuvo un mal partido, sí, pero al final respondió cuando se tenía que responder. Como es Brock Pordy, güey. Y todo se magnifica con ese yeah. pobre cabrón. No sé qué, qué mal le ha hecho en su vida Brock Pordy, güey. Para que la gente le tiene tanta mierda, te lo juro, güey. Es una mamada, güey. En verdad no, es una mamada. No, yo no le tengo tanta mierda. O sea, Brock Pordy jugó un partido muy sí, malo. Pero... Brock Pordy tuvo muy buena suerte y Brock Pordy condujo una última ofensiva en donde tuvo que ejecutar un par de jugadas, digamos, complicadas, pero las demás no lo fueron. No o sea, lo fueron para mí, güey. Si hubieran sido otro coreback, si hubieran sido jugadas complicadas. Josh Allen jugó un buen partido, sí. Josh Allen dio el último mm. drive lo que tenía que dar, no. Brock por DC, güey. Y ahí está Mira, la diferencia, ahí está la diferencia. En ese último drive, cuando tenían que jugar los corebacks y tenían que aparecer, Brock por lo hizo y San Francisco sigue en la final del campeonato. Josh Allen no lo hizo los Bills están en su casa otra vez, güey. Tú estás hablando, y ya hablaremos de los Bills, pero creo, Yaka, con toda franqueza, más allá de tu fanatismo, que hablar hoy, con lo que hemos visto hasta el momento, en la misma oración de Josh Allen y de Brock Purdy, no va. No están al mismo nivel. No son lo mismo, ¿eh? Pero, bueno, tú puedes pensar de Brock Purdy lo que sea, y puede que Brock Purdy lleve a los Niners a ganar Super Bowl. Digo, tiene un 25% de probabilidades de que eso pase, ¿no? Este, Pero, para mí... Hay unas diferencias bien importantes entre Allen y Perry ahora que mencionas Allen. No sé por qué lo saco. Es que lo saco, güey, porque, porque yo, o sea, si viene la relación, cabrón. O sea, otra vez, no he tenido esas, eh, esas, o sea, esas dos intercepciones Brock Purdy como las tuvo Jordan Love. 
Porque ahorita se estaría hablando de Brock Purdy como el peor coreback del NFL prácticamente, ¿no? De hecho, había memes, güey, en los que comparaban a Brock Purdy con Mac Jones, con Kenny Pickett, con puro pinche cascajo, puro pinche interés de coreback. La, la diferencia entre Jordan Love, la diferencia entre Jordan Love y Brock Purdy el otro día, básicamente es la suerte. Y básicamente. O sea, siendo, haciendo, haciendo un, un análisis, ¿no? Y haciendo una calificación objetiva de lo que hizo uno y de lo que hizo el otro. O sea, Jordan Love tiró un pase interceptado dos. o dos, ¿no? Pero sobre todo el, el del final. Dos. Es que iba a decir un pase interceptado que le cuesta. Porque yo lo que veía de los Niners era ese mismo equipo temeroso y medroso de Kyle Shanahan, ¿no? Que estaba dispuesto a que le empataran el partido. O sea, en esa última ofensiva lo que quería San Francisco era no perderlo. Pero decían, pues, hey, si nos empatan, ni pedo. Ya estaban ahí en la yarda 40. Y a ese pase interceptado le cuesta esa oportunidad de ir por la patada, que no sé si la habría metido el cabrón este, pero en fin. Y Brock Purdy, bajita la mano, te insisto, tendría que haberle costado 7 puntos a San Francisco y yo creo que el partido, güey. La única diferencia es que el güey de Green Bay no la atrapó, pero eso no quita que haya sido yo, una mala Yo no estoy de acuerdo. Hay, no que, estoy hay de acuerdo. que verlo. Yo no estoy de acuerdo. Fue el peor partido que ha jugado Brock Purdy como profesional, por mucho. Creo que eso, la inactividad pesó en algo, no sé. Creo que el clima pesó mucho. O sea, sí, creo que la lluvia pesó mucho también. Eh, sí, sí. Y en el último cuarto, Brock Purdy jugó mejor o jugó bien a secas, ¿no? Y le para justamente... Correcto, eso es el tema. Ah, ya nos pusimos de acuerdo. Jugó bien a secas, nada extraordinario, nada fenomenal, nada como los drives famosos en la historia de este deporte, con el nombre que sea. No es nada contra Purdy, güey. Completó dos o tres buenos pases, ya, nada, ¿no? O sea, no tengo nada contra él, me cae re bien, güey, me parece una gran historia. Está bien, está bien. Eh, ahora sí, creo que Shanahan también llamó un muy mal partido. Tanto critiqué a Mike McCarthy la semana pasada que no preparó bien el juego. Creo que Kyle Shanahan tampoco, y más allá de que lo haya preparado bien o no, creo que Kyle Shanahan no tiene un plan de emergencia si Divo no está en el campo. Güey. No, o sea, creo que... Pues sí, o sea, y, y le ha pasado, es la tercera o cuarta vez en la temporada que le sucede a San Francisco cuando no está Divo Samuel. Kyle Shanahan no sabe cómo, cómo responder, cómo cambiar, cómo adaptar, como tal. Y de repente uh -huh. dice, güey, puta, yo no tengo a Divo Samuel. Pues pongo a Yawan Jennings a correr, cabrón. ¿En qué chingo momento pones a Yawan Jennings a correr? Wey, cuando Yawan Jennings no sabe hacer ese tipo de jugadas, wey, ¿no? Yo espero, uh -huh. y otra vez le va a pegar a la señora Mónica, que prenda la baladora y reza por Divo Samuel. Yo espero que vaya a estar. Y si no va a estar al 100%, que esté al 50%, vale madre. O sea, creo que aunque sea una figura decorativa... <risa> Algo podrá ser. Eh, y pues nada, pues al final se ganó. Y creo que la localía pesó mucho. Yo hace mucho que no veía a un estado de San Francisco pesar tanto como lo que pudo haber pesado en este, en este partido del sábado. Yo por aquí puse un punto al final. Te digo, Green Bay con el gol de campo fallado, con el pick six que dejaron caer, eh, con esa serie en donde no pueden convertir en tercera y corto, después se la juegan en cuarta. No sé si era o no, primero y diez, en el acarreo en cuarta oportunidad. A mí en principio me parece que no, después de algunas repeticiones y creo que sí pudo haberlo sido. Y, y yo no, lo dije en la transmisión, lo vuelvo a decir acá, güey. La NFL se sigue tardando en encontrar la forma de que la tecnología permita, no todas las jugadas, no cada vez que el head coach rival quiere, etcétera, pero güey, no puede ser que los señores oficiales tengan la responsabilidad de de terminar a ojo, ¿no? Cuando hay 23 mastodontes encima unos de otros, ¿dónde, dónde colocan el balón? 
en jugadas tan trascendentes como esa, ¿no? Yo creo que si Green Bay convierte en esa cuarta, puta, pues otro hubiera sido el resultado. Y te digo, debe haber alguna tecnología, no soy experto en el tema, pero debe haber alguna forma de saber cuál fue el lugar, digamos, más lejano en donde llegó el balón y casarlo con el momento en el que cae la rodilla, el codo, lo que tenga que caer, para decir, aquí va la bola y nadie discute, ¿no? Creo que ya estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh... La NFL se jacta de ser una liga sumamente avanzada, vanguardista, innovadora y demás, eh, y que con este tipo de mamás no puedan hacer uso justamente de esta, de, de esta innovación, de esta posible innovación, es una mamada. Comisión contigo en que San Francisco, lo que muchas veces le ha faltado a San Francisco, que suerte, sobre todo en playoffs, eh, la tuvo, la tuvo en este partido, ¿no? Sí, sí, sí. La, la realidad es esa, o sea, por las intercepciones por esta jugada que estás mencionando, por el gol de campo, este, por muchas cosas, San Francisco lo tuvo. Ahora espero que sea una llamada de atención a tiempo para que esta... No sé cómo llamarlo, porque no, 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 no le quiero llamar valemadrismo a cómo juega San Francisco ni con hueva, simplemente creo que... No, no sé, güey, no, no se dieron las cosas que para este partido contra Detroit simplemente salgan un poquito más enchufados, Sí, 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 hace falta, ¿no? Que le den su nivel. Si no lo hacen, se van a llevar un chasco. Dirían los clásicos, ya lo hablaremos en el programa del viernes. Bueno, eso fue el sábado. Eh, y pues para el domingo llegaron los Lions <ríe> y les costó también bastante trabajo, ¿no? Echar fuera un equipo de Tampa Bay que para mi gusto era el colado sí. en esta etapa de los playoffs divisionales. Y Tampa Bay pues, aprovechó las opciones que les dio Detroit y lo puso interesante, ¿no? Yo creo que a Baker Mayfield le deben de dar un contrato más allá del que le dieron este año por 4 millones de dólares. Eh, y me sorprendió el trabajo que le costó a la ofensiva de Detroit, este, digamos, establecer condiciones y tomar una ventaja importante, cosa que no pasó sino hasta el final del partido, ya cuando eh, pues se jugaba el cuarto cuarto, a la mitad del cuarto Sí, allá el Goff también le tiraron una intercepción que podría haber cambiado el juego, ¿no? Al principio, no, nadie menciona eso porque ya el Goff, si hubiera sido por Tom, no estaría diciendo y mamando, pero yo aquí se lo recuerdo. Este, esa, esa, pues eran tres puntos. ¿no? Fueron tres se puntos, llegaron, pero, pero eh, uh -huh. se la tiraron sí, y sí. Nadie, nadie dice nada, ¿no? Eh, sí, uh -huh. creo que, a ver, iban ganando por 14, faltando poquitos minutos en el reloj todavía los Lions. Y ahí lo que más me gusta de Tampa Bay y de Baker Mayfield es que tuvieron como ese ímpetu de seguir luchando. Anotan el touchdown para ponerse a 7, contienen a Detroit en tres y fuera. Y todavía al final tienen esa ofensiva uh -huh. para, para empatar con, con ocho, con la conversión del partido. Había mucha gente que criticó la decisión de Todd Bowles de ir por la, eh, por la conversión en, en ese anterior touchdown. Yo creo que era la decisión correcta. No sé si tú estás de acuerdo, creo que tú... No, no, no si lo mencionaste. Sí, a ver, no, no, no perdía nada, ¿no? Y si lo hubiera salido, pues te ponías con la posibilidad de ganar el partido, ¿no? Y... Si, si no te sale, pues todos modos no te, no te auto inmolas, no, no pierdes con, con eso la opción. Digo, al final ni siquiera anotaron. No, no Pero bueno, creo que el futuro no es tan malo para Tampa Bay como se podría haber pensado hace algunos meses. Aunque tienen muchos eh, eh, agentes libres, Michael ya dijo que quiere regresar, Baker Murphy ya dijo que quiere regresar. Creo que son las dos partes más importantes, por lo menos a la ofensiva y tal vez del equipo. Eh, y creo que Tampa Bay uh -huh. puede ser, para como está la división, Puede, puede dar de qué hablar, ¿no? Tal vez no sea contendiente, pero puede, puede dar de qué hablar. En la historia de Detroit, más allá de lo que pase el domingo, que ojalá pierdan, aunque yo creo que este es su año, 
más allá de lo que pueda pasar, creo que ya es una historia muy chingona por cómo se dio desde hace un par de años la contratación de, de Midan Campbell toda la vida, ya la, la llegada de Jared Goff, cómo han drafteado también, que creo que es un equipo que se ha construido con base en draft y creo que es, una, es, es algo a resaltar. Eh, más allá de lo que pasa, creo que ya es una historia muy chingona la de Detroit, uh -huh. ¿no? La de Detroit es la historia del año, güey. Lo que pasa es que de pronto se nos olvida todo lo que han pasado y, y cómo le costó a Dan Campbell su primera temporada, ¿no? Tres partidos, y eso fue hace dos años, o sea, antier, ¿no? Entonces todo lo que lo criticaron cuando llegó y dijo, les mordemos una rodilla, les mordemos otra, nos paramos, pues ahí siguen. este Y, y además, pues jugando a la suya, quizás no siempre tomando la decisión más popular, quizás incluso no siempre tomando la decisión más adecuada, pero... Pues muriéndose con la suya este, y una vez más no la defensa eh, resuelve el partido con una intercepción cerca del final cuando Baker Mayfield que los había tenido metidos ahí en la pelea eh, se equivoca, no ve un linebacker que por cierto no sé si viste la historia que estuvo ahí en redes sociales que Andrew Whitworth habla de este chavo y dice puta se me acercó al final de un partido y me dijo güey tú fuiste a mi escuela, hablaste conmigo me dedicaste cinco minutos y lo único que te quería decir es güey la hice, cabrón. Llegué a la NFL, ¿no? Y eso lo dice Whitford en no, su no, discurso cuando le entregan el mano. No lo vi, qué bonito, güey. ¿No? ¿No? Sí, sí, sí. Y resulta ser que es este güey de la intercepción. A mí siempre se me olvidan los nombres, entonces no me acuerdo del nombre de este güey, el de los Lions que decide el partido. Yo, mira, Tampa Bay tiene la gran ventaja de que en esa división, al menos con lo que hoy tenemos de información, pues, van a aspirar a ganar otra vez el título divisional, ¿no? Llegue o no llegue Belichick, que a ver si llega. Parece que se le están haciendo de... De pedo, como el de a chiste. Ver, ¿no? Este... no sabes, el güey que llega a una tortería y dice, joder, me da una torta de jamón, sí, como no. Puta, cinco minutos. Oiga, me da mi torta de jamón, sí, ahorita la chinga. Puta, a los 20 minutos un cabrón me dice, oye, güey, se me hace que te están haciendo de pedo, cabrón. Dice, no mames, cabrón, si yo la pedí de jamón, ¿por qué chingados me le están haciendo de pedo? Bueno, tal cual, güey. Se le están haciendo de pedo a Belichick más de lo que algunos suponían y no lo han nombrado. Pero en esa división, pues el que sea puede competir. Y Tampa, con mi Baker Mayfield, este, creo que, que lo podría hacer también. ¿Crees que Belichick esté así preocupado, un güey, así en su, en su cocina con su perro al lado, viendo la compu, a ver si le llega el mail con la, con la oferta formal, güey? Este, cada vez que suena su teléfono, dice, puta, a ver, déjame ver, güey, para ver si, si me están hablando para darme la chamba. ¿O le vale pito, güey? Ay, yo creo que en una parte de su orgullo, él ya habría querido que alguien digamos, se lo arrebataran y, y parece que no se lo están arrebatando, ¿no? Los Titans ya anunciaron que van a contratar a Brian Callahan, este... Entonces, por otro lado, Belichick, pues tampoco tiene pedos, ¿no? Este... Puede hacer muchas otras cosas y al final no eh, obtiene un puesto, entre otras, esperarse un año y volver a entrenar la próxima campaña. Creo que sería un putazo si lo contrata alguna televisora o algún medio de comunicación. O sea, es muy cagado, ¿eh? Tiene muy buen sentido del humor. Sabe todo, güey. Imagínate las pinches historias que no te puede platicar. Sí, el Tuca, güey, ahora, güey. Así wey. que... No, no, no. El Tuca está haciendo unos pinches... Muy cabrón, ¿verdad? Espectacular. Sí. A mí el, el Tuca nunca fue santo de mi devoción. Nunca, nunca, nunca. Yo, un güey que lleva viviendo en México 100 años y sigue hablando como si no viviera acá, ya se me hace sospechoso. Para punto número uno. Ya, ya, ya me genera así como que desconfianza. Y la neta, la neta, la neta, nunca pensé que accediera a convertirse pues, en un payaso. Sí, sí, sí. Está bien, güey. O sea, hay quienes, hay quienes de eso chambean en los medios y lo hacen de maravilla. Y hay quienes son payasos muy informados, ¿no? 
y muy talentosos. Y o sea, me estás diciendo que ESPN tiene esa línea con sus talentos para fútbol picante. No, 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 no. Estoy diciendo que el Tuca está jugando un papel que yo nunca esperé que jugara, que es el de ser un payaso y hacerle a la mamada. Yo pensé que el Tuca iba a llegar a ser algo más parecido a Roberto Gómez Junco y no me podrás decir que Roberto Gómez Junco no, es no, un no. payaso, ¿no? Es un profesional. Es, eso es lo que... No, a ver, el Tuca también, güey, un, un payaso profesional. ¿no? Este, pero yo pensé que iba a ser otra cosa, pero ya no me metas en no, más no, pedos. No, 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 al contrario, lo que pasa es que, que digo... Me... Pues ahí está ahí Álvaro Morales, todo eso, güey, que me parece muy, muy, muy de eso. Este, y, y la gente. No, Álvaro es un personaje sasasazo, pero es un tipo preparado, un tipo que hizo el curso de técnico, que sabe un chingo, que tiene una memoria privilegiada. O sea, güey, tiene muchas cualidades. Y después identificó un nicho en donde podía ser exitoso y le pegó, cabrón, la sacó del parque. Ahora, yo no pensé que el Tuca fuera a convertirse en lo que hoy se ha convertido. No, y yo sé, y yo sé que es tu cuate, güey, este... porque me acuerdo la vez que lo, nos lo encontramos en el farolito, güey, cuando fuimos a cenar, este, me abrazaste a Álvaro Morales, pero como, como hermano del alma, güey, un chico muy bonito, está bien. <risa> Tenemos una buena relación, pero ¿cómo llegamos al Tuca? Por Belichick. Ah, por, por Belichick. Te la mamaste, te la mamaste comparando, neta, al Tuca Ferretti con Bill Belichick, güey, o sea, vete a la Cabrones, hay, hay que tropicalizar a los personajes, güey, y la región 4, está bien, no hay pedo. Mira, ya nada más para que, dime. Oye, no, no, para, para, para acabar que... No, no, eso ya, ya, la chingada. Para terminar con los Lions, lo único que quiero decir es, uh -huh. hace algunas semanas, un par de meses, ninguneaba mucho a los Lions, güey, ¿te acuerdas? Ahí está tu, tu perrito. Sí. Entró. Allá se asomó. Está dormida ahí desde hace rato. Estoy esperando a ver este, en qué momento pasa un pinche perro por acá y se vuelve loca. O llega el de la alberca y lo mismo. Pero bueno, aquí está. Me dejaron solo con ella. La señora Claudia ahora está tomando este, lecciones de pickleball. Hazme el chingado. ¿Qué es pickleball? Entonces, no, no sé lo que es pickleball, güey. Es un deporte que está generando puta furor aquí en Estados Unidos. Unas cachitas de tenis hechas chiquitas, una pelotita que apenas vuela. Raquetitas así redondas, este, sin cuerda ni nada. Y es el deporte de los viejitos, pero ahora juega Agassi, juega Roddy, juega todo mundo, güey. Y no mames, güey, este, le están ganando. Ahí te yeah, pusieron yeah, unas okay. imágenes, se juega a dobles normalmente. No te puedes pasar a la parte de adelante. Muy divertido, güey, la neta, la neta, la neta. Muy divertido, sobre todo porque es muy fácil de jugar. Más fácil que el pádel. ¿Te acuerdas sí, sí. que decían, un buen tenista se divierte mucho en el pádel? Bueno, pues un buen tenista se divierte más jugando pickleball, este... Y entonces ahora está yendo a jugar con unas amigas aquí al club y me dejó a la perrita. Oye, pero la, 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 la señora Claudia, que es una dama, eh, o sea, se da, pues, pone actividades de, de señora millonaria, güey. O sea, pickleball, después que canasta con las amigas, copita de vino, shopping. Sí, básicamente sí no tiene nada que hacer más que chingarle todo el día aquí en la casa, aunque tú digas que de señora millonaria, güey. Más o menos las mismas que debe tener la señora Mónica, ¿no? En este primer Oye, Oye ¿sabes qué, güey? Tendría yo, perdón, es que quiero cambiar tema, pero no me dejes. Es que nada más quiero ya acabar lo de los Lions, güey. Ah, es que yo quiero regresar al tema de tu pinche record de toda la vida. Nada más, es que, ¿sabes qué? No lo encontraba, pero te voy a dar la, la calificación que le dio Pro Football Focus a Jordan Love para que veas cómo, este, no es que yo me esté queriendo pasar de lanza con tu property. En ese partido de postemporada, ¿no? A Jordan Love le dan no sé, 70% de... 74% de puntos de, de calificación. Y a Brock Purdy te voy a decir. Te voy a decir la calificación de tu Brock Purdy de toda la vida para que sepas. Le dieron que de calificación 59.7, que es, digamos, 
el colorcito que le ponen es amarillo. Ya después de eso ya nada más sigue el rojo. O sea, es una calificación somos, malísima, güey. Malísima. Son los pendejos los de PFF, güey. Sí, con todo claro. Respeto, güey. Yo está, sé que son tus ídolos y los mamás. Ya estás igual que, que, que JJ Watt, igualito. No, cabrón, es que vean las chingadas estadísticas, güey. ¿Las cuáles estadísticas? O sea, las más estadísticas es, de Jordan Love y Brock Purdy, güey. Es que, Vean las estadísticas. Es, tuvo más yardas Brock Purdy, tuvo más pases, eh, eh, tuvo menos intercepciones, tuvo mejor coreback rating. ¿Por qué, cabrón? ¿Qué, ¿Qué miden estos cabrones? Dime, platícame. Lo que miden es las cosas que no aparecen en las estadísticas que estamos acostumbrados a ver desde hace muchos años. Como, por ejemplo, un pase interceptado que tendría que haberle costado. Un pase interceptado que no fue, güey. O sea, lo que miren es lo que no fue. Lo que miren es el hubiera, güey. Entonces, como lo que sí pasó, güey, no, que fueron dos intercepciones que... y que Jordan Love no pudo hacer nada en el último drive cuando tenía la posibilidad con un minuto, güey, que hay chingos de corebacks elite que lo hacen, él no pudo. Eso no lo marcan, güey. Entonces, okay. como, como estos güeyes marcan el hubiera, hay que chingar lo que no sí. pasó, güey. No, no, no. Estos güeyes es la empresa que tiene contratada toda la NFL, todos los equipos, para que les den información sobre sus jugadores. Y, de veras, deberías de informarte porque te parece a J.J. Watt que el otro día dijo que estos cabrones de Pro Football Focus lo único que hacían era este, poner un este, algoritmo para que se encargara de sacar las calificaciones. Y, y no es el caso, güey. Deberías de informarte un poco más. Y J.J. Watt es, que es un pobre pendejo, güey. ¿Qué, güey? J.J. Watt no sabe cómo se califican <risa> los partidos. A ver, te voy a, te voy a decir... Te voy a decir, Verga, esto ya acá, te lo digo a ti y se lo digo a todos los aficionados de la vieja guardia donde tú tristemente ya entras. En el deporte en general, y el fútbol americano no es la excepción, hoy se están levantando datos a los cuales antes no se tenía acceso. Y hay un fenómeno, que ahora lo estamos viendo contigo, ¿no? que evidentemente sucede con toda la comunidad de... Jugadores, exjugadores, técnicos, muchos directivos, comentaristas que fueron jugadores, etcétera. Y es el siguiente. Es gente como J.J. Watt, que llegó a ser uno de los mejores jugadores en la historia, que normalmente no fueron a la escuela. Y no estudiaron. J.J. Watt no fue a la escuela. J.J. Watt llegó a ser el mejor jugador defensivo de su época y uno de los mejores de todos los tiempos porque le dedicó horas y horas y horas y horas a eso. Yo no digo que esté mal, ¿eh? O sea, si J.J. Watt hubiera ido a la escuela no habría sido J.J. Watt, ¿me explico? Si J.J. Watt se hubiera dedicado a estudiar estadística o matemáticas, no habría podido ser uno de los mejores defensivos de la historia. Esos son los hechos, ¿no? No estoy, no estoy calificando nada. Entonces, como no entienden lo que hace una empresa como Pro Football Focus o las que hay en el béisbol o las que ahora cada vez hay más en el fútbol, les da miedo. ¿Sí? Es algo que ven y dicen, puta, no mames, eso no lo entiendo. Aunque no es ciencia este, aeronáutica, no, no, no se requiere de ser físico cuántico para entender. Entonces, es un tema desconocido para J.J. Watt, para todos esos exjugadores que ahora son comentaristas que no se han ocupado de informarse del tema. Y por eso las ven como tú las ves ahora, como una ciencia oculta que dice, son unos pendejos los de Pro Football Focus. No son ningunos pendejos. Analizan cada una de las jugadas que hace cada uno de todos los jugadores de la NFL, cosa que no hacemos ni tú ni yo. Y nos dejan ver más allá de las pinches estadísticas de pases completos y pases incompletos. O sea, y el otro día quedó perfectamente claro porque el pedo con J.J. Watt fue que dijo, ¿cómo pueden calificar a Jordan Love mejor que a C.J. Stroud si tienen exactamente las mismas estadísticas? 
Entonces estos güeyes con toda la presencia del mundo dijeron, sí, pendejo, pero a ver, el pinche CJ Stroud falló un pase que tendría que haber sido anotación, tiró un pick six que los... los sí, los y el pendejo ahora no, falló dos pases que sí fueron de intercepción y que sí, y que sí este, fueron, fueron del marcador, güey. Es que es una mamada venir a criticar a corebacks por cosas que no hicieron, güey, y que no pasaron. Bueno, Brock Purdy tuvo una calificación de 59. De cosas que no pasaron, de cosas que, que no pasaron. Esa es la calificación que le da por Football Fox y es la calificación que ve Kyle Shanahan, que ve los 49ers. Y yo te diría una cosa, espero que Purdy gane yo el también. Super Bowl. Pero no sé si leíste por ahí que incluso antes de la presente campaña salió un reporte en donde se acercó Kyle Shanahan y le dijo a Brock Purdy, tú eres el titular salvo, salvo que logremos convencer a Tom Brady de que venga a jugar a San Francisco. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Aún después de lo que hizo el año pasado, aún después de haber dejado de ser Mr. Irrelevant, en la mente de Shanahan, de Lynch y del Brain Trust de San Francisco, que entre otras cosas se basan en este tipo de calificaciones para tomar sesiones, estaba claro que Brady no era su plana, que no era... <risa> te lo digo en serio. Bueno... Hubieran preferido a Brady que a Brady, güey. Sí, Hubieran. porque es Brady, porque es Brady, güey. Tiene 40 ¿Hubieras años. Preferido, Hubieras preferido a Brady por sobre todos, excepto Patrick Mahomes y Lamar Jackson, tal vez, güey. Bueno, de ahí en fuera, hubieras preferido a Brady todos, güey. Y también para poner en contexto, Brock Purdy venía de haberse jodido. No, ya estaba sano. Ya estaba sano. Venía ya. de la recuperación, güey. Era el off-season, güey. No, no habías visto un partido de Brock Purdy, güey. Ok. Ojalá hagan el Super Bowl acá. Pero lo que vi el fin de semana, te lo dije antes de ver la calificación, no la había visto porque luego estaban en publicarla. Ahorita, mientras platicabas conmigo, me dijiste un chingo de cosas que no estaba escuchando, que estaba buscando la calificación. La calificación de 59 es muy malita y, y eso confirma lo que yo te dije al inicio y lo que tú mismo comentaste. O sea, no le quita mérito a lo que hizo al final, pero su calificación sigue siendo muy mala. Y ojalá no vuelva a tener este una calificación sí. así porque creo que si, que si Prory vuelve a tener 60 de calificación contra los Dayos y gana, y luego 60 calificaciones en el Super Bowl, lo más probable es que no gane dos partidos más, me explico, ojalá que tenga un 90 como ya también ha tenido estoy, no de, acuerdo, no, estoy de acuerdo contigo en eso, me parece una mamada nada más calificar sobre cosas que no pasaron eso es una super mamada güey, no, no seas no pinche necio no. cabrón, también lo han calificado con 90 estos mismos güeyes, ahí sí te pones cosas que sí pasan, ¿no? lo califican con 90 cuando, cuando sí. mete cuatro touchdowns y la madre, ¿no? Ponte a estudiar, cabrón, cómo se hacen las calificaciones. Me vale, pito, no va a estudiar nada de eso, güey, que no vale absolutamente nada la pena. ¿okay? Eh, okay. Lo que sí vale la pena, José Pablo, José Pedro, es hablar de la nueva rivalidad, que no sé si es rivalidad, güey, la neta, porque creo que una rivalidad, no, creo sí, que una rivalidad es. es cuando pues, entre los dos equipos se parten la madre y uno gana, el otro también, y la madre. Aquí, güey, los pinches Bills no ganan ni de milagro, güey, a los Chiefs cuando tienen que ganarle en serio, güey, ¿no? Ya. No, ¿No crees que hay una rivalidad importante entre los Packers y los Niners? Digo, ¿En fuera Packers de... y Niners? En los últimos tiempos, más allá de que siempre ha ganado San Francisco, se han dado dos muy buenos agarrones las últimas Sí, pero ¿no? creo que la rivalidad es más por parte de los Packers que de San Francisco. Güey. A San Francisco nos valen puto los Packers, güey. son nuestros pinches hijos. Ah. Este, <risa> sí, creo que los Packers están más ardidos, así como los Bills están más ardidos eh, que los Chiefs. Sí, ¿no? bueno. Sí, pero a ver, yo aquí puse la NFL debería de tener a partir de ya una cláusula en sus pinches calendarios que diga a ver, vamos a hacerle así, van a calificar estos güeyes, papá, pero pero, 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 tenemos que tener un juego de playoff Bills contra Chiefs a huevo 
háganle como quieran, estos cabrones tienen que jugar en playoff. No ha habido en los últimos tiempos nada más atractivo, como dicen, this is cinema, ¿no? Que Josh Allen y Patrick McCombs dándose de madrazos. Es una cosa espectacular de los dos, cabrón. De Mira, yo realmente esperaba que ganaran los Bills por varias cosas. Primero por mi compadre Andrés, que se fue solo, güey, a Buffalo. Eh, me habló el sábado en la noche y me dijo, güey, qué pedo, lánzate conmigo, güey. Dije, no mames, que no va a manejar de Montreal a Búfalo seis horas. Este, porque primero no tengo licencia, segundo no sé manejar en nieve. Y tercero, pues está cabrón. Total que se fue. Dije, güey, lánzate, cabrón. Porque la experiencia va a ser la experiencia de tu vida, güey. Porque van a ganar, güey. Y, y esto que acabo de vivir yo, güey, hablando del de, de partido contra los Packers de San Francisco, yo creo que tú lo veas mañana, güey. Y puta, güey, vale pito, güey, creo que ya me va a descompadrar. Eh, y lo hacía también el viernes aquí atinadamente, güey. Creo que es ahora o nunca para los Bills. Y el hecho de perder este partido, como lo, como lo hicieron, sí creo que les va a dar en la madre, les va a dar para abajo y puede cerrar así la ventana para Búfalo. Porque aparte son las formas, güey. Las formas en las que pierde Búfalo siempre contra Kansas City son... Las formas en las que pierde Búfalo siempre son una mamada, güey. La única franquicia en el deporte que, 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 que creo que pierde así. Uh -huh. Pero cómo pierde con Kansas City es para decir, güey, nunca vamos a poder. A ver, yo de este partido no tengo nada que reprocharle a los Bills, cabrón. O sea, <risa> yo sí, yo sí. Yo mucho, güey. A la ofensiva, si no es por Josh Allen... Bueno, bueno... O sea, Josh Allen realmente se echó el equipo al hombro. Todos los demás... No, no, no. Pero es que a todos los demás les valió pito, güey. Este Fondix, güey, lleva cuatro meses de vacaciones, güey. Le vale pito, güey, agarró un chingado pase, güey. Gabe Davis jugó, Shakira ahí todos sus momentos, James Cook, dos, tres, este, las alas cerradas, dos, tres. Si no es por Josh Allen, los Bills no, no compiten nada, güey. Era un equipo con muchas ausencias desde el inicio de la campaña, ¿no? Este, se fue quedando sin opciones, sobre todo en defensa. O sea, y creo que los Bills puta, compitieron de manera muy seria. Este, sí, claro, pues es parte del equipo. Es, que es el equipo, huevo, es la ofensiva. Y lo, y, está bien. Bueno, por eso creo, uno, que, que el partido que jugó Josh Allen es como para enmarcarlo. Dos, Mientras Josh Allen esté ahí, siempre habrá formas este, creativas de que la ventana no se cierre, güey. O sea, sí, van a tener que pagarle más y tal. Pues así le están pagando los chips a Mahomes y la pinche ventanota sigue abierta. Entonces, hay maneras, güey. Digo, esa es un, una pinche frase común. La ventana se cierra, güey. Josh Allen es un puto fuera de serie y lo volvió a demostrar. Y creo que mientras el cabrón esté sano y, y pueda seguir haciendo daño por tierra y por aire, va a ser un equipo contendiente. Y, y vaya, otra vez el pateador les falla, ¿no? Esa pinche patada se la llevó el viento de forma espantosa, cabrón, ¿no? La neta. O sea, el pinche efecto que toma quiere decir que el, 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 el clima tuvo que ver. Pero además, voy a decir lo siguiente, güey. La gente está queriendo comparar a Tyler Rust con Scott Norwood y hay diferencias importantes, cabrón. La más importante es si Scott Norwood mete esa patada, los Bills ganan claro. el Super Bowl. Si Tyler Bass mete esta patada, los Bills empatan un partido divisional. Y créeme, Yaka, que es altamente probable que aún con la patada de Mr. Tyler Bass por el centro de los dos postes, Patrick Mahomes iba a aparecer y se las iba a dejar caer por el centro de ya sabes dónde. Eso ya no lo vamos a saber nunca. Y, y el propio Mahomes fue el que más festejó que Bass la fallara porque dijo, puta, de tener que mover la bola 40 yardas para ver si la mete vodka a hacer un primero y 10, no mames, le das el balón al pinche Pacheco y se acabó el partido. Pero 
este, no es como si los Bills perdieron por culpa del pateador, güey. Neta, somos bien pinches exagerados, cabrón. Y, y enfrente estuvo un equipo de Kansas City que, puta madre, jugó su mejor partido de la campaña. Es increíble la capacidad que tiene Mahomes de hacer que el equipo eleve el nivel cuando se están jugando la vida, cabrón. ¿Cuándo habrías pensado que, la, que, que el Kansas City te iba a jugar un partido así? Después de lo que vimos toda la campaña de... de... El Kansas City es increíble. Eh, Travis que se acordó de jugar. Ahí estaba su vieja otra vez. Después de cinco palos diarios, no, se acordó. Eh, y jugó, y jugó muy bien. Patrick Mahomes es una chingonería. Andy Reid, otra vez, dando cátedra como head coach. La defensa muy bien como toda la temporada. Pero yo nunca me esperé que esta versión de Kansas City llegara una vez más, una final de conferencia. Y aunque creo que no van a ser favoritos contra los Ravens porque no lo son, uh-huh. no me sorprendería nada, nada, si Kansas City termina sacando este partido. A mí sí me sorprendería porque sí creo que los Ravens son un equipo extraordinariamente sólido. Este, ahora, la defensa de Kansas City cerró las puertas a la hora buena y creo que Bills les ayudó un poquitín. Pero hubo un momento en donde no podía parar a Josh Allen. ¿eh? O sea, la gran defensa de español. Hubo un momento del partido en donde era... Anotación de Bills, anotación de Chiefs. Y la diferencia es que los Bills tenían un chorro de ausencias en defensa y Kansas City jugaba con sus mejores hombres y puta, Josh Allen les estaba pasando por encima. Es más, creo que en esa última ofensiva donde no pueden convertir, se equivoca Josh Allen tratando de ir por un jonrón cuando dos primeros y dieces más los ponían ahí en primera y gol, se acababan el reloj y entonces sí decías, puta, si te anoto siete gano y si no, pues pateo y nos vamos a tiempo extra. Pero ya este, creo que ahí les faltó un poquito más jugar con el reloj, aunque... Pues Allen pensó que podía tirar ese pase touchdown. Y ahí Eso es lo que quería llegar. Creo que Buffalo, parte de sus pecados es que no aprenden de sus experiencias previas, de sus malas experiencias previas. Tienen que haber jugado más inteligentemente en su último drive. Eh, fue un mal pase también el de Josh Allen. ¿A, a quién fue? ¿A Shakir? Creo. Ajá. Shakir. Uh-huh. Eh, porque lo tenía. Porque estaba presionado. Le, le llega a Chris Jones. Sí, pero lo tenía solito, no, no llegó el pase. Este, en fin, tenía jugadas. Este, tenía Stephon Dix, que chance no la cachaba porque ya no cacha pases Stephon Dix, no sé. Pero sí creo que pueden haber hecho más cosas. Fue un partidazo, ¿eh? Fue un, un partidazo, partidazo. Fue un partidazo. Sí creo que Buffalo manejó mal el juego. Y al final, lo de Taylor Bass no es echarle la culpa a él. Simplemente yo, como lo menciono, es. Cómo los fantasmas de Buffalo se aparecen de alguna manera, güey, ¿no? Y otra vez el White Wright se vuelve a aparecer, güey, ¿no? Y es... Eh, a ver, el fantasma de Buffalo se llama el mejor coreback de su generación. Vamos a ser claros, cabrón. Esos, los fantasmas no existen, cabrón. Punto número uno, pinche yaca. La historia, güey, tiene esas pinches cosas caprichosas, pero tampoco juega. Aquí los Bills... Pobres güeyes, ¿no? Porque les tocó 20 años de Tom Brady y ahora les va a tocar otros sí. 20 años de Patrick Mahomes. Los dos mejores corebacks probablemente de todos los tiempos. Entonces, empecemos por, por decir las cosas como son. Ya los pinches fanáticos que quieran decir, pobres de nosotros, vamos a llorar y no mames, que sufrida visión. Pues sí, pero como siempre digo, los rivales cuentan y los Bills pues, han tenido esa suerte. Perdieron cuatro Super Bowls consecutivos. No mames, güey, se encontraron a los pinches Cowboys de Jimmy Johnson dos veces, ¿no? que eran mejores que ellos. El que pudieron ganar fue contra un muy buen equipo de Parcells y Belichick, by the way. Entonces, a ver, así es un poquito la historia, pero los Bills tampoco es que hayan perdido un Super Bowl contra, una vez más, los pinches güeyes del Mazatlán. Claro, de acuerdo. Antes de irnos al segundo cuarto, eh, que te tengo una sorpresa, un par de sorpresas, de hecho. Eh, gracias, aquí pones en el guión que amablemente compartiste. Los hombres que se iban a ganar más lana fuera del campo que dentro de él, y estoy de acuerdo. 
Porque ahora, más allá de pues, del morbo, de la excitación, de lo que tú le quieras llamar, de que cada vez que han, hace algo Kansas City, otra vez que sí, nos pasan la toma de la señorita Swift, de la, la señora Mahomes, no hay nada más chingón que ver a las dos señoritas, señora señorita, abrazándose y atrás a Jason Kelsey echándose una chela de fondo, enseñando pezón, enseñando chichi, este, muy bonito, y yo me quedo con esa imagen. Yo prefiero ver las chichis de Jason Kelsey que a Taylor Swift. Sí, por cierto, se ve mucho mejor Jason Kelsey sin playera que tú. Este, <risa> vaya, ese güey sí tiene pelo en pecho, cabrón, lo luce con garbo, se bajó a la tribuna. Son unos dioses y de veras, ¿eh? si Jason Kelsey ya se retiró y si otra vez que él se retira pronto, estos güeyes se pueden dedicar a lo que quieran y les van a pagar millones y millones por quitarse la playera, por salir en anuncios, por hacer un podcast, por ser conductores, por ser un reality show. Tú dime, güey, the sky's the fucking limit por tener un disco. Todo, todo, todo. Van a hacer una máquina de ganar dólares y con la mamá, que además también ya es famosa. Sí, tú no crees, güey, que nosotros dos... Somos hasta mejores que ellos, güey. O sea, ¿qué, o ¿qué nos falta que ellos sí tienen, güey? Pues mira, ya estamos viendo las imágenes en la pantalla de Jason Kelsey con una fan de los Bills a la que cargó para que saludara a, a la Taylor Swift. Lo estamos viendo echarse una chela. Este, nos falta el apellido, okay. cabrón, ¿no? Nos falta la carrera en la NFL. Pero no, no, no. Yo creo que sí podemos llegar a esos niveles. Hay que, hay que, hay que grabar un disco. ¿no? Yeah. Sí, estaría bueno. Aunque fuera de poemas, como, de Paco. ¿no? como el del Mofles. Ah, ¿no? sí. El de Paco, sí, sí. Bueno, vámonos a la sección favorita de José Ramón Yaca y sus haters. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Pepe Fier, es momento de que entres en acción. Eh, nos adelantaste que hay un récord en cuanto a número sí, de sí. votos en la línea de golpeo de esta semana. Entonces, pues preséntanos los resultados, porque ya que viene muy, pero muy echado para adelante, y si me toca perder, seré el primero en reconocer que me equivoqué. Sí, ahí va. A ver. Con. Pero no quiero que llores, ¿ok, Yaka? A ver. Pero es que no se ve todavía. No, no. Con mil votos. Ganó José Ramón Yaca, 54%, Putiza. 46% JP Cuello. Putiza. Muy bien. Muy bien. Yo lo veo como una victoria moral. ¿Estás satisfecho? Bueno. No, no, no. A ver, güey. Vamos a ser muy claros. Ganaste, lo reconozco, eres un chingón y sigues creciendo en tu capacidad argumentativa. Ahora, tienes que reconocer si eres un hombre sensible que perder por cuatro puntos porcentuales defendiendo a Jerry Jones no está tan mal, ¿no? Esos cuatro puntos porcentuales son casi 100 personas, güey, que me parecen un chingo, güey. Sí, no, no, y si, y si fueran 10 mil votos serían mil, o sea, digo, las matemáticas es tu fuerte, me queda claro. Lo que, lo que estoy diciendo es, no está fácil, después de que los Cowboys pierden en primera ronda contra los Packers en su casa, defender la gestión de Jerry Jones, y no estuvo tan mal, güey, o sea... Hay quien piensa, si tú preguntas en la calle, neta, si tú preguntas en la calle, no, sin que nadie argumente, sin que estén Coello y Jack involucrados, dices, Jerry Jones es el culpable de lo que está pasando a los Cowboys, yo te aseguro que más del 90% de los fans dicen sí. Entonces, si lo quieres ver así, convencí al 35% que votaran por mí, gracias a mi capacidad argumentativa, que es... Sí, no, 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 no me sorprende absolutamente nada este tipo de declaración tuya, este, justamente porque no estuvo tan mal, ¿no? O sea, 
tú ya vas por la vida diciendo, no, no estuvo tan mal, no fue tanta la putiza, me la metieron tantito, ¿no? Este, está bien, güey, si así quieres ir por la vida, chingón, gané, es la diferencia, cada vez que yo he perdido las últimas 3, 4 semanas que entré en una crisis y un bache fuerte, eh, al contrario, güey, yo decía, pues sí, cabrón, toqué fondo, eh, y yo no digo estuvo tan mal porque el 40% votó por mí, güey, ¿no? Entonces, bueno. Hoy ganaste y se vale cualquier cosa y, y no te la nota de Riata. Muy bien. Este, ¿qué, ¿Qué tema vas a escoger para hoy? Mira, no eh, más. Te toca siempre escoger y siempre escoger si vas a. Sí, lo que quería ver era también, a ver si estás de acuerdo o no. Eh, sí, sí, sí. Estoy en lo más alto y tanto mamaron y mamaron y mamaron de que Pepe Fede podría tener una mejor línea de golpeo que yo. ¿Por qué no entra ahorita Pepe Feda en la línea de golpeo, güey? Quiero ver qué tan ridículo no, hace, güey. Te salvaste, te salvaste. Dijimos que si perdías este y entrar Pepe Fede, ganaste, era tu última oportunidad y Pepe Fede se mantiene en la imaginaria calentando y preparándose para cuando tenga que salir a debatir contigo. Okay. Hoy le, vas a debatir con, con tu papá otra vez. Le, okay. le voy a pedir a Pepe Fede que él escoja el tema. ¿okay? En el guión que amablemente compartiste, pones ¿A quién contratabas como agente libre hoy? Allen, Mahomes o Lamar? Y el otro es, ¿qué tan cerca está Mahomes de ser el número 2 solo atrás de Brady? ¿Cuál quieres que debatamos? Eh, ok. Ok. El segundo. Ok. ¿Qué tan cerca está Patrick Mahomes de ser el segundo mejor coreback de todos los tiempos solamente detrás de Tom Brady? O sea, Ramón Jack. Te dejo que empieces. Me dejas que empiece. Perfecto. Para mí, Patrick Mahomes ya está después de Brady en la conversación para convertirse en el segundo mejor coreback de todos los tiempos si gana un par de partidos más si Patrick Mahomes consigue que no está fácil ¿eh? vencer a los Ravens en su visita a Baltimore y después fíjate que lo vería más fácil ¿eh? para mí es más difícil ganarle a Ravens en Baltimore que ganar el Super Bowl ya sea contra 49ers o contra el equipo de los Lions o sea creo que lo más complicado sería este fin de semana pero para mí ¿Qué tan cerca está Mahomes de ser el número 2? Está a dos partidos de ser el número 2. En ese momento, con seis temporadas, con tres títulos, con cuatro apariciones en el Super Bowl, con seis juegos de campeonato en la conferencia americana, ya del único coreback que no podría yo hablar en la misma oración que Patrick Mahomes, con todo respeto para el que me digas, para Bart Starr, para Jim Moto, para Joe Montana, para Terry Bradshaw, para Troy Eggman, para todos. Patrick Mahomes con seis años de carrera estaría en mi lista solamente por detrás del gran Tom Brady. Este, y mira lo que son las cosas. Si hubiera ganado Mahomes aquel pinche Super Bowl entre ambos, digamos que el conteo estaría todavía más apretado, pero... Está a dos partidos ganados, de ser el número dos. Que no lo ganó, ¿no? Te encanta el, el hubiera... ¿Estamos hablando de corebacks o de jugadores overall? Mm, de corebacks. De corebacks, ok. Sí. Eh, es justamente la inmediatez de la que se habla actualmente en cada uno de los deportes que Ajá. realmente me caga y me pone muy mal, güey, ¿no? Hay que, okay. o sea... Cada uno de los jugadores que tenemos ahorita enfrente decimos que es el GOAT, decimos que es el mejor y nos olvidamos realmente de las personas y los jugadores que construyeron este deporte y que construyeron el legado y que construyeron campeonatos y que construyeron equipos como tal. A mí, para, para mí el hecho, y, y voy a hablar de la manera más objetiva posible, que lo soy normalmente, para mí el hecho de ahorita, después de seis temporadas, de poner ya Patrick Mahomes o arriba de Joe Montana, me parece... 
me parece irresponsable, güey, por así llamarlo, güey, ¿no? Hay gente que todavía no se pone de acuerdo, güey, si Tom Brady era mejor que Joe Montana, que yo creo que sí, yo creo que Tom Brady sí era mejor que Joe Montana o fue mejor que Joe Montana. Y el hecho de poner a Patrick Mahomes ya arriba de Joe Montana con todo lo que lo... O sea, hay gente en San Francisco, nada más. No, hay gente por todos lados, güey. Y hay gente que conoce un chingo y, y mucho de este deporte que todavía no pone a Tom Brady por encima de Joe Montana. Yo sí lo pongo porque soy objetivo, ¿ok? Los que, cono los que, conocen, los que conocen un chingo y los que lo analizan de manera seria no tienen forma de argumentar. Pero esa no es la pregunta, ¿eh? Que Montana fue mejor que Brady, no hay mal. Mira, más allá de... De las épocas, que creo que hay que traerlas a, a relación, uh -huh. eh, la época en la que estuvo Joe Montana era pelear contra jugadores como uh -huh. Dan Marino, como John Elway, como Jim Kelly, este jugadores que realmente... Pero, pero Joe Montana, pues esos güeyes no estaban ni en la conferencia nacional, cabrón. Pero no los enfrentó en Super Bowls, güey. A Jim Kelly no, pero a Dan Marino y a John Elway sí, güey. Y se lo chingó, ¿no? Creo que los corebacks a los que has tenido que enfrentar Patrick Mahomes sí están un escaloncito abajo de lo que tenía que enfrentar Joe Montana en su época a nivel de corebacks, güey, ¿no? Sin demeritar a Joe okay. Burrow, sin demeritar a Lamar Jackson, sin demeritar a Josh Allen, sin demeritar a Justin Herbert, no están al nivel de la competencia que tenía Joe Montana en sus Y a Tom Brady, ¿no? Que también se lo encontró. Y perdió justamente a, a su vez. Y perdió contra él, güey, ¿no? Y se la peló contra él, ¿no? Uh -huh. Porque es el mejor. Y se la peló dos veces, güey. Ok. Sí, pues, sí, sí. sí. Es porque Tom Brady es el mejor, Montana, por eso yo no estoy hablando de Brady. O sea, perdió. Montana demostró que era el, él era el mejor a pesar de quien estuviera, güey. ¿No? Patrick, Patrick Mahomes no lo hizo, güey. Creo que el hecho de simplemente quedarnos con lo más reciente es un mal que tenemos en, en la NFL y en el deporte en general, güey. Lo mismo pasa con Messi, ahorita está pasando con Mahomes. No hay que olvidarnos de, de lo que se vivió antes, güey. Ya. A ver, una vez más. Patrick Mahomes tiene 13 victorias de postemporada. Si gana dos veces, que es la condición que yo pongo, o digamos que es cuando yo digo que le falta, le faltan dos victorias. Si consiguiera esas dos victorias, llegaría a 15 triunfos en seis campañas. Joe Montana tuvo 16 en toda su carrera. En toda su carrera tuvo 16. Se pondría a un triunfo, ¿no? Que probablemente sea ese triunfo de Super Bowl que ya no, 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 no nos tendría acá debatiendo. Yo te digo, creo que Patrick Mahomes después de seis años fácilmente puede estar en la misma conversación de Joe Montana como el segundo mejor jugador. En la misma. Tiempo, Tú lo estás diciendo. Lo que hay. Es en la misma, ¿Eh? no por arriba. Sí, sí, sí. No, yo no dije que... No, o no, sea, sí. Yo no dije que estaba por no, arriba. Pero... No, no, no. Dije, abajo de Brady ya está Mahomes. Acompañado de quien me digas que puede ser en este caso Montana. Pero abajo de Brady ya solamente... Ahorita como, justamente como te viste perdido güey, en tus argumentos y con mi argumento de, dando cátedra, ahorita ¿Cómo? te pones a mi nivel justamente para, para equiparar la, la, la discusión un poco. Diciendo que están a nivel... A ver, yo la, pregunta es, Mahomes. la pregunta es, ¿qué tan cerca está Mahomes? Y aquí está, de ser el número dos solamente atrás de Brady. O sea, ya no habría nadie más que... Tom Brady. Por eso, pero ahorita, ahorita estás poniendo el mismo nivel a Montana y a Mahomes. Está a dos victorias. Por eso, está a dos victorias de ponerse en ese escalón como el junto número con dos. Si tú quieres junto a... Sí, sí, sí. Sí, 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 por supuesto. Te acabo de comenzar. Claro, pero Joe Montana, Joe Montana en seis años no ganó lo que ha ganado Patrick Mahomes. Joe Montana en seis años no estuvo seis veces consecutivas en el juego de campeonato de la conferencia nacional. Joe Montana en seis años no acumuló 15 victorias en postemporada. Entonces... Yo te digo, hoy, 
Patrick Mahomes con dos victorias se coloca a ese nivel, se pone ya por encima de todos los demás y solamente viendo hacia arriba. Al único que ve para arriba Mahomes, al único, si gana estos dos partidos, es a Tom Brady. Eso es lo que yo digo. Si no gana estos dos partidos, todavía están por arriba de él. Primero Brady y después Montana y después okay, nadie entonces, más. Ya veo, yo hoy ya pongo a Mahomes en el tercer escalón. Okay, gracias. Con esto tiro el micrófono otra vez, dando cátedra. Uh, Al día de hoy, 23 de enero de 2024, ah, no, sí. está, no está ahí. No, okay. no entonces, pero, pero el 12 de febrero, pregunta. No, sí, sí, esa pero, es la pregunta. El 12 de febrero, no. si es que llega y si es que gana el Super Bowl, volvemos a tener esta línea de golpeo si quieres y ya, ya. empiezas a mamar. Pero puedes leer la pregunta de hoy que escogió nuestro productor. ¿La puedes leer? ¿La tienes ahí? ¿Qué tan cerca está Mahomes de ser el número dos solo atrás de Brady? Y tú te puedes hablar de lo que va a pasar dentro de dos o tres semanas, güey. Pues qué tan cerca está. Está a dos partidos, güey. Puedes debatir en contra de eso, sí o no. Te alcanza o no. Yo empecé, ya te dije, está a dos partidos. Dime por qué no Mahomes ganando esos dos partidos estaría... ¿O no? ¿Por qué no estaría el ¿Por qué otra vez, güey? Porque ¿Por te ¿por encanta no? hablar de Lubiera y de lo que no ha pasado, güey. De lo que no, no hemos vivido, güey. Oh, que la chinga. Pues es que esa es la no, pregunta, güey. Para la otra tú manda las preguntas. No, es que, es que la pregunta es: ¿qué tan cerca está? Está Mahomes. Uh -huh. ¿Qué tan cerca estará Mahomes si gana los siguientes dos partidos de la no. chingada? No. ¿Qué tan cerca está? Está muy cerca. Está a dos. Hoy, hoy estás muy débil que... en tus argumentos y en tus takes y en todo, güey. La verdad es que no, me, me no, Estoy contestando la misma, pero la pregunta que yo hice, como siempre en este pinche espacio, tú tenías dos opciones, PPF escogió, y yo ya contesté que está a dos partidos. ¿Tienes forma de argumentar otra cosa que no sea que yo estoy hablando de lo que no ha pasado tal? o tal? Ya, ya la dejo ahí porque ya el PPF nos está escribiendo que le metamos velocidad, que porque se tiene que ir a SAT y la chingada. Eso fue hace como 30 minutos. Ah. <risa> Oye, ¿tienes que ir al SAT, güey? Eh, sí, desde ayer ando en, en esos temas. Ya me agarraron. No, no vayas, güey, no te des de alta. Mantente en el anonimato, claro, cabrón, cobrando sobres amarillos y a la chingada, pinche este PPF. Ya, declárate en rebeldía, güey. Okay. ¿Mm? Si ustedes van al tambo por mí, cualquier cosa. Ok, dice. <risa> no mames, ¿tú crees, cabrón? Si no se van al tambo los que deben miles de millones, ya parece que el Estado debe estar buscando a ti por tres varos, güey. Le sale más cara a la pinche Julia que sí, tiene que mandar para recogerte que lo que vas a pagar, güey. No, no seas mamá. Bueno, llegamos al tercer bueno, cuarto. Para mí ganó JP, perdón, para mí ganó JP. A ver, aquí están wey, mis tres mejores. Ya esta vez sí, ¿qué pedo? Sí. ¿Por qué no respondes la pinche pregunta? Escucha, José Ramón. Pues porque no, 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 exactamente. Responde lo que se te está preguntando, que pobres de tus maestros, pobres de tu mujer, en fin. Tercer cuarto. A ver, tercer cuarto. Mis tres mejores jugadas. Para mí, la intercepción de Drake Greenlock, que define el partido porque hace un gran trabajo dándose cuenta que Jordan Love la va a cagar acercándose a esa zona y atrapando el balón, aunque ahí mismo lo podríamos poner en el Caderio Stoney. ¿Qué chingados hacía Dre Grillo danzando por todo el campo, corriendo como, como si necesitara anotar? ¿No viste la entrevista que le hicieron por ahí a, a, Fred a Fred Warner que decía puta madre, yo me volteé a festejar y 10 segundos después volteé y este pendejo seguía con el balón por acá, pero en fin, la jugada que hace es de un altísimo nivel, sí. de un elevado IQ porque llega a una zona en donde él no tendría que haber estado y además hace una muy buena Rebrillo es un chivón pero sí neta padece sus facultades mentales güey o sea por muchas cosas sí, está, sí, está sí. loquito ese cabrón eh, él en la entrevista dijo que Fred Warren le había dicho que, que tenía que hacer un pick six güey 
Entonces el cabrón dijo, güey, pues como este cabrón me dijo, yo intenté mi pick six. Eh, y en el video, güey, que, que salgo este, emocionado, justamente antes de excitarme, lo que le gritaba a este pendejo de Greenlow era, ya tírate, ya tírate, ya tírate, güey. Y todo el mundo este, lo decía hasta que se tiró el pendejo. Sí. sí, yo creo que... Pregúntale bien, bien, bien a la señora Mónica qué estaba pidiendo. A lo mejor ella también estaba pidiendo un pick six, güey. Eh, puede ser, puede a ser. A lo mejor... A lo mejor estaba pidiendo un pick six y por eso Chiquinho estaba haciendo caso, porque los restos de la señora Mónica son pedorecísimos. Bueno, número dos, el regreso de patada de Steven Smith de los Texans. Yo siempre que hay un regreso de patada para Texas, Texas cabrón, sí, poner, sí. porque están, eh, wey, están en peligro sí. de extinción, güey. Ya nadie regresa patadas de salida. No. Los patadas de despeje, pues también casi nadie, porque son pinches patadones larguísimos. Hay un chingo de recepciones libres. Entonces, cada que haya uno, yo aquí lo voy a poner. Y hay una recepción de Mike Evans, güey, eh, cerca de la zona de anotación a un pase muy bueno, por cierto, de Baker Mayfield, que confirma que este pinche Mike Evans no tiene la publicidad, no tiene los reflectores, no tiene, este, digamos, la personalidad quizás tampoco que tienen otros. Pero, güey, no mames la carrera de este brother, ya está en el Salón de la Fama y le quedan, yo te diría que tres o cuatro años, ojalá no me equivoque, muy productivos como para seguir haciendo crecer su leyenda. Ese pase que hace... Eh, Mayfield y que Evans va y corta hacia la zona de anotación y se queda con él, es, no mames, para enmarcarlo también. Son mis tres jugadas favoritas de este. Eh, de acuerdo, me gustan. Y en el pendejómetro que Iris Tony, ¿cómo son las cosas y cómo es la vida, José Pablo, José Pedro? Que mm. tengo cuatro, cuatro propuestas en este pendejómetro y todos son del mismo partido, de Kansas City contra Buffalo. ¿Y cómo es la vida y cómo son las A cosas? Ver. Que no jugó que Iris Tony. ¿no? Este, que creo que fueron muy buenas noticias para los Chiefs, pero su esencia se quedó y puro pendejo ahí, ¿no? El primero es el fake punt que manda McDermott o el head coach de equipos especiales de los Bills con Damar Hamlin. Cabrón, tienes sí. la temporada en el alambre, como se dice, güey, pendiendo de un hilo, eh, valiendo pito, y sales con esa jugada y con Damar Hamlin, güey. O sea, yo, yo entiendo que lo de Damar Hamlin es una historia muy chingona y de éxito y demás y de vida, pero tampoco es como que el make a wish, cabrón. Y vamos a ser con Damar Hamlin este pedo, güey, para que, ¿sabes? Fue ridículo, güey. Y me duele por Damar, pero... Sí, a ver. Yo creo que era mejor jugártela con tu ofensiva en el campo que con esa jugada. güey, ¿no? Entonces, eh, en el primer lugar del pendejo... Pero nada, a ver. Pero Damar Hamlin, la gente ahora resulta que con lo que le pasó sacan esta pendejada del make a wish, pero bueno, alguien lo tenía que hacer, Damar Hamlin o alguien más. Si quieres hacer una jugada sorpresa, no, no era tan mala opción, pobre de Se mi mamaron. El siguiente, eh, Estefón Dix, creo que ese drop que tuvo en un pase, güey, larguísimo de 50, 60 yardas de Josh Allen, que fue precioso y preciso. Estefón Dix, uh -huh. cabrón, le dio hueva a atraparla, güey. O sea, era hacer así, güey, a la chingada. O sea, ya puedes quitarlo, hubiera atrapado. Bueno, ¿Quién sabe? Sí. Eh, Estefón Dix no quiso, forma parte del pendejómetro que Stoney. El siguiente es Tyler Bass, lo siento, güey, White Wright, pero tiene que estar en el okay. pendejómetro que Stoney. Yeah. Y Michael Herman, que creo que se lleva el premio a Carol Stoney de la semana y de la ronda divisional, porque otra vez yo no entiendo muy bien esa, esa forma de arriesgar el balón. Quieren notar a huevo, pero uh -huh. te cabrón pones demasiado en riesgo y le dio vida a los mismos. Con eso matabas el partido. Güey. Sí, déjame decirte dos o tres cosas de esa jugada. Lo primero, lo que siempre digo, creo que el castigo para una ofensiva que suelte el balón y el balón abandona por la zona de anotación el campo es excesivo, pero bueno, yo no hice esa regla, no estoy de acuerdo con ella. Uno, dos, eh, 
No es esta la jugada típica en donde el ofensivo estira el balón con una mano y lo pone en riesgo, güey. Este, si está tratando de anotar, si está tratando de llegar lo más lejos posible, pero tiene las dos manos en el balón, güey, ¿no? O sea, queda un poco desprotegido por la forma en la que lo taclean y va cayendo, pero digamos, no es el güey que estira el brazo y así casi, casi suelta el balón solito. Este, y tiene mérito el defensivo. Pero te voy a decir la más importante, cabrón. No estoy seguro de que haya sido balón suelto. De que haya... O sea, para mí sí. Ahí te va. Primero. Marcaron que había terminado la jugada, los oficiales, ¿no? Y vino sí. el reto de parte de Búfalo, ¿correcto? Estoy en lo correcto, ¿verdad? Pues? Estás en lo correcto, estás en lo correcto. Si a mí me dices, oye, hay una toma en donde puedes asegurar al 100% que ya había soltado el balón antes de que la nalga tocara el campo, no la vi, güey, no la vi. Que es lo que siempre he criticado de la NFL. Oye, si me puedes decir qué toma es... Y como decides, creo que dejaría perfecto ya este esquema de repeticiones instantáneas. Yo decía, puta, es que si marcaron que terminó la jugada, no sé si la vayan a poder cambiar. Y la cambiaron y bueno, allá en Nueva York seguramente tendrán algunas tomas o, o, o mejores tecnologías. Yo por más que la veía y la veía y la veía, decía, puta, wait, ¿neta? ¿Hay evidencia como para cambiarla? Sigo pensando que no la había. Ese es mi tema. Y si hubieran marcado fútbol, te diría lo mismo al revés, ¿no? Te diría, oye, ya marcaron fútbol y no la van a poder cambiar al revés, pero en fin... Al final no tiene impacto en el, en, el, en el resultado, pero bueno, sí es un error importante. Ahora, ¿viste a mi Richie James de toda la vida tirarse una pinche manchincuepa en revés? Es lo que mejor hace mi Richie James. Que veas. Y qué bueno que lo mencionas, por, bueno, qué bueno que lo mencionas que porque sí. eh, extrañamos la, la sección Richie James. Sí. Bueno, por eso la traje. Dije, pinche yaca criticando a Richie James y quiero ver que se trate de tirar una marometa así, cabrón, a ver cómo termina. En fin. Vámonos. Déjate venir con los últimos dos minutos antes de que lleguen los abogados sí. del SAT a sacar a PPT de la oficina chingada. Perdóname, Yaquita. No, 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 no te enojes, es algo que quiero que veas. No, por favor, sí. ¿Qué pasó? Este, sí, no, me tuerces el hocico como si fuera que. Es que tú, tú eres el que tiene prisa. Sí, no. Ah. Les voy a mostrar rápido esto, si vale la pena, lo de Chiqui Marco y lo del Chacón, ¿ok? Chiqui Marco. ¿No, no, no, ¿No quieres usar Mother Soccer para, para este espacio o.? No, 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 sí, no, déjalo, déjalo. Sí. Es que ya creo, creo que también van a cancelar Model Soccer, güey. No, 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 pero es que hoy no hay Model Soccer. Pero el chiste es de que pone ah, lo ya. del patón que dijo que entró un... Que se concentraban en el mismo hotel que los árbitros y ya vieron que fue un desmadre lo que dijo este güey. Entonces, Ajá. Eh, le, el colocó, ¿qué piensa, no? Y alguien le pone, ¿tú no te hospedabas en los mismos hoteles de los equipos? Y puso, por sentido común, no. Y dijo, sin embargo, en una ocasión un compañero que jamás pudo ganarme en la cancha me puso una trampa, ya que le delegué la reservación del hotel donde está un equipo y que se dio cuenta en el desayuno, ¿no? En resumen. Y alguien le comenta... Madres. Dice que se la pelas y etiqueta a Paco Chacón. Y el chacón le responde Ándale Pobre cabrón, la verdad ya me da lástima Ahora no tiene ni trabajo ni familia Lo echaron por la puerta de atrás en tu DN Pues recuerdan que está denunciado por violencia familiar por sus dos hijas ¿Qué se puede esperar de un tipejo que no respeta ni a su propia sangre? Órale. Y le responde el chiquimarco De que nunca vas a poder este, ser un cabrón como yo en la cancha Que fue testigo de sus artimañas Que le dieron un gafete FIFA para rellenar lugar Ándale. Este, que ¿Por qué se meten sus wow. familias? Su falta de habilidades y aptitudes por ser árbitro top. Le respondió. 
te vieron una fotómaga. Y luego. Es famoso gracias a mí, o sea, o se quiere hacer famoso por él, que no existes, que lo corrieron por violento. Y le dijo: Lo que digas en contra mía no iguala que seas un culero con tu familia. Hoy en día tu amante no te aguanta y te mando un beso en el chiquipretas. Ándale, pues. Y la gente le ponía esto al que hizo que se pelearan. Qué mala onda. O sea, hubo un güey que hizo que se pelearan Chiquimarco y Chacón. Entonces yo, la neta, soy Team Chiquimarco. ¿Tú ya acá? Yo soy Team Chiquimarco también. Este, nada más, aquí lo único que me extraña, tanto critica a Pepe Fede mis aptitudes para debatir en el golpe y demás, dio un pinche contexto nulo, cero. O sea, la gente no tuvo puta idea, güey, de lo que estaba hablando Pepe Fede cuando empezó. No, no, sí. Bueno, pues se pelearon Chiquimarco y Chacón, dos exárbitros. Y a ver, gracias. Chiquimarco es más guapo, Chiquimarco es mejor árbitro, Chiquimarco es más simpático que Chacón. Entonces yo soy Team Chiquimarco, todo lo demás me vale más. Yo también. Pero bueno, después de esta gran hilo y gran noticia que nos acaba de compartir Pepe Fede, empezamos con el Two Minute Drill, ¿te parece? Va, muy bien. Two Minute Drill. Venga. Y ESPN y Televisa ya son como América y Necaxa que se van pasando comentaristas entre ellos. ¿O por qué tanta pinche pasada? Ahora ya Pelá ya regresó a ESPN, güey. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí, güey? Tú que estás ahí en el medio. No sé qué esté pasando eh, y no creo que se estén pasando este, comentaristas, ¿no? Eh, pues han coincidido estos movimientos, ¿no? De André, de Faitelson y ahora de, de Pelá es en sentido contrario, pero pues son, cada quien está tratando de hacer su chamba y tratando de generar rating y buenos contenidos. ¿Crees que es tu momento para por fin cumplir tu sueño de narrar tenis? No, 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 no mi momento está en otra, mi, mi mente está puesta en otras ya. cosas. ¿Ves? En hacer de este el proyecto más influyente de las redes. Sí, en Qué bonito, pues me acaba de llegar al corazón. Después del promo del Super Bowl, ¿el siguiente paso en tu carrera es en las telenovelas o series? No, no me veo futuro ahí ni en una ni en otra. En caso de que tuvieras futuro, ¿qué serías, galán o villano? Galán, súper galán. Sí. Y te pondrías José Pablo, ¿no? Igual. O sea, sería tu nombre artístico también como actor. Sí. Mis amigos en la secundaria me decían que me parecía. ¿Te acuerdas de una telenovela? No, te vas a acordar. Que se llamaba Topacio, ¿no? De repente empezaron a llegar. Sí, sí, este, sí, sí. Telenovelas sí. sudamericanas. Y la canción era la de ¿no? que ¿Por qué te sí. quiero? Y el, el, el protagonista se llamaba Jorge Luis. Ahí está, mira. Ajá. Ese güey. Decía que yo me parecía a él, a Jorge Luis. Entonces creo que me llamaría Jorge Luis. <risa> Jorge Luis, me gritaban los culeros de mi Güey, si te pones a Jorge Luis, güey. La neta, güey. Ah, bueno, pues ahí está. Jorge Luis. Eh, ¿Aceptar ese premio TV Novelas como actor revelación? El premio TV Novelas es una mamada, ¿no, güey? No, no aceptaría ir a esos pinches premios, aunque me corrieran del canal de las estrellas. A pesar de tu papel secundario opacado por Ernesto del Valle en el promo de Fox Sports, en las paradas de autobús tú eres el sí. protagonista, güey. ¿Cuál es la estrategia para, para todo esto, güey? ¿Cómo se platicó, güey? Platica. No, a nosotros esas cosas no nos las consultan, nada más nos avisan, okay. tienen que venir, tal, pum, y así quedó. No, habría que preguntar a la gente de promos. Yo creo que ellos tampoco lo tienen. Mucho. Pero estás satisfecho ya de que tú eres el protagonista de promos en, en ah. los parabuses. Sí, mi güey. Mira, Yaka, eh, desde que empecé en esto, alguien sabiamente, Eduardo Camarena, me dijo, mira, güey, da lo mismo si te ponen al centro, da lo mismo si en la foto sales primero, da lo mismo si eres el que en el promo dice que Fox Sports va a dar la mejor cobertura, digo, porque así dice mi compañero, ¿no? 
son dos empresas diferentes. Él trabaja en Fox Sports, yo trabajo en Fox Sports, pero bueno. Sí, es cierto, güey. ¿Qué te voy a decir, güey? ¿Por qué no les, no les, no les enseñan a pronunciar el, el nombre de la empresa? Güey, lo intentamos, ¿eh? Debo decir que lo intentamos. Porque sí, eso no solamente el Fox Sports, sino también el cabrón de la voz de, de los 49ers. ¿Por qué dice San Francisco 40, 49ers, güey? ¿Por qué, por qué, por qué, güey? Güey, para mí es una lucha perdida. Este... No, pero bueno, también entiendo, güey, que hay gente que, que, que ve Fox Sports, güey, ¿no? Y hay gente que ve Fox Sports, entonces, güey. Pero, ¿por qué estaba...? Ah, y Eduardo Camarena, que, tipo de que yo aprendí muchísimas cosas de la chamba, de la vida y del amor, me dijo, güey, tú concéntrate en decir cosas inteligentes, cabrón, en hacer bien tu chamba y vale pito en qué lugar estés. Porque en ese entonces sí era, no mames, el que se siente en el centro es el chingón y el Sony Alarcón y Bonroso y Toño. Me dice, güey... Que te sienten donde sea, güey. Nada más di cosas que valgan la pena y solito te vas a dar tu lugar. Entonces, siempre me he quedado con esa, güey. ¿Tú quieres abrir la transmisión? Be my fucking guest. ¿Tú quieres despedirla? Adelante. ¿Te quieres sentar aquí, güey? Siéntate acá. O sea, me da igual. Bien, ¿No? bien. La neta me parece que son cosas... Qué maduro. La verdad es que muy bien. Mucho que aprender de ti. ¿A quién le costó más trabajo el promo? O sea, ¿con quién tuvieron que decir? A ver, cabrón, ahí va otra vez, güey. Este... La del Valle. De plano. Lo sacó mal. Ya, 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 ya me estás metiendo en pedos. ¿eh? Cambia de tema de la chica. ¿eh? Y nada, te quiero preguntar, ¿ya lo vio la señora Claudia y qué opina al respecto? Digo que es una dama, señora Claudia. ¿Le gustó? ¿Sí? Ya lo vio, le gustó, mis hijos también lo vieron. Está cagado, papá, lo hicieron. Muy bien. En caso de que San Francisco llegue al Sport, que lo dudo porque es el año de los Lions, ¿me das asilo o le pido a Pistachón Zigzag que me dé asilo? ¿Ah, Pistachón va a ir? Pistachón va. Sí. No mames, güey. Órale, no sabía. Pues ya cualquier... No, no es cierto. Este, no, claro, güey, claro, claro que te daría yo asilo. Ahora, no vas a salir con la mamá de, quiero decir, toda la semana, pinche yaca. O sea, llégate por ahí de jueves, viernes, ¿no, cabrón? Mira, yo tenía pensado llegar, llegar martes, miércoles. No, madre. Güey, para generar no, contenido, cabrón. Imagínate tú y yo, güey, este, el contenido que estaríamos generando, güey. Este, ok, bueno, sí, a ver, te, te lo dije cuando empezó la temporada. Nunca pensé que pudiera estar tan cerca de concretarse, pero tienes siempre las puertas abiertas de mi humilde morada, porque eso es lo que va a hacer, ¿eh? Ok. Y no creas que me van a dar una pinche suite de dos pisos. Con no, piano, no, pero sí, de con dos camas, ¿no? Sí, espero, ¿eh? Espero, y si no, pues no hay pedo. Si no hay pedo. Y, 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 y eso es mi siguiente pregunta. Eh, ¿Me llevo pijama? ¿Usas pijama normalmente? Uso, sí, sí, uso pijama normalmente. Pues tráetela. Yo no uso, entonces, pues... Eh. <risa> Oye, también te quiero preguntar, en caso de que se a dar esto, que es muy poco probable, ¿antes pasamos a la sex shop de la señora? Pues yo ya no voy a pasar por México, güey. Entonces, la neta, pues te encargaría que tú... Bueno, y si no que la señora, si no podemos irla a ver, que nos mande unos sí. tips, ¿no? Andale. En las redes, sirve que promueve su sex shop y ahí nos dice, a ver, llévense esto, esto, lo otro. Otra vez, en el supuesto caso de que llegue al Super Bowl, tanto Sambres como yo, ¿te, pon, ¿te pondría nervioso un encuentro entre Burak y yo? O sea, si el típico se me juntó la chamba. No, yo creo que a Burak le daría mucho gusto conocerte y saber quién es ese personaje del que tanto hablamos. O sea, con quién hablamos de él, ¿no? Este, no, Abura, que es un güey muy divertido, tiene muy buen sentido del humor. Entonces, algo, algo chingón saldría de ese encuentro, estoy seguro. Venga, eh, ¿Joshua Maya sabrá comportarse en Las Vegas sabiendo que en Phoenix se puso como se puso? No, y por eso creo que eh, ah, no va. están condicionando su acceso, güey, porque saben lo que hizo. O sea, ahora sí que sé lo que hiciste el verano pasado, <risa> sé lo que hiciste el Super Bowl pasado. Wey. Oye, y ahora que el Super Bowl es en Las Vegas, te quiero preguntar, ¿cuál ha sido el Super Bowl más espectacular en cuestión de ambiente que has vivido? 
Puta, la gente me pregunta mucho eso. ¿Qué tal el ambiente? Puta, pues mi ambiente es estar en chinga todo el día, güey. Sí, no, 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 porque tú estás empedando, porque yo sé que tú eres un profesional, pero de que veas el ambiente de la gente que se, o sea, la ciudad. Creo que el mejor ambiente se vive en Nueva Orleans. Sí. ¿sí? O sea, Nueva Orleans se presta mucho para eso. Pero a ver, güey, pues Miami también fue un reventonzazo y pues yo creo que Las Vegas. En Las Vegas siempre hay gente que va para ver el Super Bowl ahí, ¿no? Exacto. Hay fiestas, hay pedas, tal. Entonces yo creo que ahora pues, se va a multiplicar por 100. Va a ser una pinche romería espantosa. Venga, eh, ¿irás a ver a YouTube, a la esfera? Fíjate que iba a ir, tenía boletos okay. para ir una semana después del Super Bowl y los acabo de vender porque se me complicó la vida y, y no voy a ir. Pero ya tenía mis boletos, iba con unos cuates, les mando abrazos. Manuel, mi amigo, va a ir con su mujer, otro amigo mío del el grupo este de los que vamos a Miami que se llama Jerry, también va con su chava y yo cancelé, güey, cancelé por pues, la vida. cosas de la vida Ni pedo. y por último, si tú puedes llevar a tres espartados a Super Bowl para generar contenido ¿a quién escogerías y por qué? Uf. este creo que me llevaría a la señora porque hace unas galletas de poca madre y la neta, ver galletas <ríe> en el Super Bowl sería todo sí, sí. dar, ¿no? este me llevaría al güey al este que dejamos fuera del Salón de la Fama. El que del beso. Dejó, el de los besos en el... Ajá. Porque unos besos en Las Vegas pues también sería una cosa. Y aparte yo podría ir también, nos armamos ahí el Truison. Ahora sí. Exacto. Y creo que me llevaría al MP de satélite <risa> porque es creativo y es cagado. Venga, me gusta. Eh, pues muy bien, José Pablo, José Pedro. Se acabó. Vamos. Ya nos vamos. Que se, que se vaya José Fede corriendo a sus compromisos y, y si todo sale bien, aquí vamos a estar el viernes. Acuérdense que Exacto. esto es día a día, depende día de su labor, de multinivel. Lo más probable es que aquí estemos el viernes, pero no Sí, y nada más este, paciencia, porque tal vez vaya a salir un poquito más tarde el episodio. Que esto es... Sí, 4 o 5 de la tarde. Venga, vámonos. Vale. Footbox americano. 